Maar volgens mij gaat het ook helemaal niet om verlicht raken in het leven. Volgens mij gaat het erom dat je zo authentiek mogelijk bent. Hmm. Dat je jezelf bent. En dat je komt doen wat je te doen hebt. En dat verlichting is niet een doel, maar een uitkomst. Ik beschouw het leven als een avontuur van de ziel. En uh, dat avontuur is om, te, om geleefd te worden. En zeker als je uh, in de gelukkige omstandigheden verkeert waar wij in geboren zijn. En ik denk de meeste mensen die dit horen. Als je tijd hebt om dit te luisteren, dit gesprek. Dan, wat je problemen ook zijn, leef je in hele gelukkige omstandigheden. Want voordat je verwekt wordt, ben je een soort oneindig potentieel. Een kwantumveld, een ziel, een, een, alles is mogelijk. En als die ring staat voor karma, dan is traumaheling en transformatie... helpt je dus om je karma op te lossen. Maar zolang de structuur van de karma nog bestaat in je bewustzijn... blijf je nieuw karma ontwikkelen. Maar ook in de hoek van, de, van engelen en demonen, entiteiten. Er zijn meer mensen met entiteiten en meer mensen bezeten op aarde dan we denken en weten. Dus een beetje die vierde dimensie, de argontische dimensie. Ik wil gewoon graag dat mensen gaan beseffen dat dat wat ze doen in het leven en dat wat ze tegen zijn en daar waar ze onder lijden, dat dat een oorzaak heeft en dat die oorzaak in, hun, in, zich, in hunzelf ligt. En dat er 3000 manieren zijn om bij die oorzaak te komen en het los te kunnen laten. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Nummer 125 vanuit de studio in Rotterdam met niemand minder dan Robert Bridgman. En Robert is al een keer eerder in de podcast geweest. Dat was een super fijn gesprek en we gaan het vandaag opnieuw doen. En ditmaal denk ik vooral, maar niet alleen, over zijn nieuwe boek Trauma. Je bent gek als je het niet hebt geschreven samen met Christine Pannenbakker. Yes. Um, ja, naast dit doet Rob natuurlijk nog heel veel meer. Uh, is trauma-expert, auteur van heel verschillende andere boeken. En levert onwijs uh, mooi werk waar ik heel blij mee ben. Dus ik vind het super tof dat we dit gesprek kunnen gaan doen. Voordat we dat gaan doen, lieve vrienden, jullie mij een groot plezier. Door de podcast te delen uh, met jullie vrienden op jullie socials. Als jullie het tof vonden. En op www.detroemershow.com kunnen jullie een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en de podcast natuurlijk enorm. We beginnen vandaag weer met het normale gesprek. En aan het eind van de rit doen we weer een rondje met kijkersvragen. Die zijn ingestuurd vooraf. En uh, die zijn dan te zien op That's the Spirit, Aline. Wij gaan gauw beginnen. Robert, dankjewel man. Tof dat je bent. Ja, fijn om hier te zijn. Vanuit Frankrijk. Ja. Niet zo vaak, niet zo lang meer geloof ik. Nee, 14 augustus zo'n beetje. Dan gaan we verhuizen. Spannend man. Ja. Zin in? Ja. Ja, ja het is nog een beetje... Uh, er komt nog heel veel tussen, zeg maar... En we hebben natuurlijk het boek en we hebben nog een aantal retreats die we geven op Terranova. Maar dan, dan gaan we het loslaten. Ja. Is het ook het hele retreatwerk en zo ga je loslaten of niet? Ja. Is het na vijf jaar, ik kan me namelijk echt voorstellen dat, zeg maar, aan de ene kant is het natuurlijk heel mooi. Maar aan de andere kant lijkt het me ook zo zwaar om met al die ja. zware thema's van al die mensen te werken. Nou, dat is het. En uh, ik heb vijf jaar lang zo'n twintig, vijfentwintig, uh, misschien wel meer... Uh, week retreats per jaar gegeven. Transformatie retreats. Dus heel diep in de, in de trauma. Nou, dan kom je met heel veel angsten, verdriet, boosheid, oude jeugd, schrijnende verhalen. Op allerlei mogelijke manieren kom je tegen. Ja, daar, daar werk je dan mee. En uh, met heel veel plezier. Want ik vind het prachtig werk om te doen. Maar het, op een gegeven moment gaat het wel, en dat schrijf ik ook in het boek, gaat het wel vreten aan je. En ja. Zoveel, als je zoveel ellende doorwerkt en ziet. En dan ben je ook nog gewoon mens. En uh, we werken op een heel diep level met mensen. Uh, en 
Ja, het afgelopen vijf jaar is ook echt een, een rollercoaster geweest in mijn eigen ontwikkeling. In het steeds dieper komen in, in die lagen. Waar komt dan trauma dan eigenlijk vandaan? Waar zit dat dan? Waar kan dat vandaan komen? Hey, wat hebben vorige levens ermee te maken? Wat, kan, wat heeft de jeugd ermee te maken? Wat, wat, wat doet het in de energie? Um, en ik vind het fascinerend. En daarom ook dat boek. Ik ben er heel blij mee. Het is ook een mooi verhaal met Christine en Terra Nova. Daar kan ik ze ook nog wat over vertellen. Maar we zijn full circle. Ja. Vijf jaar. En ik heb eigenlijk, ook al zei ik, nee, zeker tien jaar. We hebben drie kleine kinderen, dus de jongens zijn vijf, acht en uh, bijna elf. Ik zei eigenlijk altijd, ja, nee, tien jaar zeker. En uh, misschien nog wel langer, want ja, die kinderen die moeten niet te veel verhuizen. En, uh, maar ergens zei een stemmetje altijd, nee hoor, vijf jaar. <laughs> dus ik wist het eigenlijk wel. Dus toen het, toen het zeg maar, aan het einde begon te komen en... Um, ja, ze zeggen, moet op je hoogtepunt stoppen. Want we hebben, alles zit altijd vol. We hebben wachtlijsten. Uh, daarom doen we nu nog extra dingen. Extra retreats. Omdat mensen gewoon, ja, ik vind ook dat mensen dat verdienen. Maar die jongens die begonnen zich te vervelen. Acht, oh ja? acht en elf. Op het Franse platteland. In the middle of nowhere. Je dichtstbijzijnde vriend. Je woont een half uur bij je vandaan. Mm. En je gaat naar een klein Frans platteland. Voor, uh, uh, dorpje, uh, dorpsschooltje. Terwijl je zelf... Uh, al in meer dan tien landen bent geweest. De hele wereld heb gezien. Uh, uh, ontzettend veel leest. En, uh, nou ja, de een is heel goed met computers. De ander is heel goed met, met natuur. Die wil bioloog worden. Ja, ik kan me voorstellen dat dat... Op, dat dat, dat, dat de, 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 op een gegeven moment is de rekker uit. En wij zagen dat. En toen gingen we kijken. Nou, in Frankrijk ga je een jaar eerder naar het middelbaar onderwijs. Gingen we kijken voor onze oudste, Jay. Er was helemaal geen goede school te vinden in de buurt. Ik denk, raar, want als dit in de flow zit, dan vind ik een fantastische school op vijf minuten rijden. En die was er niet. En toen dacht ik, wacht eventjes, volgens mij is de cirkel rond. En dat voelde Monique ook, mijn vrouw, op hetzelfde moment. En uh, toen zijn we gaan intunen. En uh, ja, we proberen altijd, we, we, we noemen onszelf een beetje expats van God. We gaan altijd waar we naartoe gezonden worden. We hebben natuurlijk een paar jaar in Vietnam gewoond. Uh, uh, toen een, een, op verschillende plekken in Nederland. Nu vijf jaar Zuid-Frankrijk. Ja, en nu zijn we in Spanje nodig blijkbaar. Ja, gaan we daar naartoe. En hoe, is, ja. uh, hoe ben je tot Spanje gekomen dan? Nou, dat is iets wat, we, wat eigenlijk altijd al in ons systeem... We, waren, we gingen eigenlijk van Nederland naar Spanje verhuizen. En we zijn een soort van tegen de Pyreneeën aangebotst. Want ineens was Terranova daar. En Monique die kwam op een dag thuis. Van een, die had een schrijfweek gedaan bij Geert Kimpen. Die ook nog komt, de laatste week. En dat is wel mooi. Dus de allereerste week dat wij met Terranova in aanraking waren gekomen waar het, bestaat, het centrum bestaat al 23 jaar. Allereerste week was Geert Kimpen, een schrijvertretter. En de allerlaatste week straks, op 22 juli, is Geert Kimpen. En die is vijf jaar lang niet geweest. Kimpenvel, man. Dat, dat is, is toch fantastisch? Ja. En, en Christine, die heeft dus met Geert heel veel schrijfweken, een stuk of dertig, op Terranova gegeven voor onze tijd. Christine Pannenpak. Ik kende Christine helemaal niet, tot een jaar geleden ongeveer. En... Um, Christine heeft daar dus haar scheiding mee gemaakt. Omschrijft ze ook in het boek. Zij is daar on, heeft daar ontdekt dat ze lesbisch is. En uh, ze werd verliefd op een vrouw. En daar begon de ellende. Want Geert en zij waren getrouwd, hadden samen een dochter. Ik kan dit allemaal vertellen omdat het gewoon in het boek staat. Mm. En um, uh, Christine was dus ook al heel lang niet op Terranova geweest. Maar hun dochter was een soort van opge- opgegroeid. En ineens komt via Geert Christine met mij in aanraking. En die raakt gefascineerd door het werk wat ik doe. En ik raak gefascineerd door haar. Want zij, zij is een van... Nee, ik denk een van de beste schrijvers op, in ons veld in Nederland. Ze, is de enige, ze heeft acht bestsellers geschreven. En ze is de, een, van de, een van de weinigen die echt bij Hay House uitgeeft in Amerika. Ja, ik, ik vind dat een prestatie als auteur op dit vlak. Um, en ze is natuurlijk ook journaliste. Ze heeft uh, voor de hele wereld geschreven. Al, uh, noem maar een, 
een media outlet. En uh, ze heeft er wel gezeten. Nou, ik moet niet overdrijven, maar... Ze heeft in elk geval een, een bak ervaring. Dus ik was helemaal vereerd. Ik denk, wat moet jij nou met mij? Weet je wel? Dat is toch ook bijzonder dat, je, dat zo'n vrouw dan interesse toont in, uh, in wat ik doe. En dat bracht haar dus terug op Terranova. En daar heeft ze dus die scheiding alsnog verwerkt. Want dat bleek ook een trauma. En, en ja, dat, 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 heeft, dat heeft dus een fascinerend verhaal geworden. Dus ook dat is gewoon een full circle. Alles, alles is rond, alles valt op zijn plek. En daarom heb ik ook het volle vertrouwen. We hebben al in Spanje een huis gekocht. We gaan geen centrum meer beginnen daar of zo. Die, dat is goed geweest nu. Ja. Maar ik heb volste vertrouwen dat Terranova binnenkort ook uh, in de juiste handen overgedragen kan worden. Jo, maar dat Terranova al, dat wist ik echt helemaal niet. Dat het al zo lang voor jullie al ja. uh, draaiende was als Terranova, zeg maar. Ja, de, de naam Terranova heeft het sinds 2007 volgens mij. Het is begonnen als uh, Centres Carabé. Het is gebouwd door een Nederlander, Jeroen Koning. Hm. En uh, die heeft het in 2000 gebouwd. Een prachtig centrum. En dus ook voordeel van de Nederlanders is dat het is ook het is helemaal geïsoleerd en een dubbel glas overal. Weet je wel, dat niet, dat, niet een oud-Frans pand. Nee, is over nagedacht, zeg maar. Er is over nagedacht. Ja. En het is gebouwd als transformatiecentrum. Dus de kamers met badkamer, een mooie grote werkruimte, sauna, zwembad, een meer. Um, een professionele keuken, mooie eetzaal, mooie woonkamer met open haard. Weet je, alles wat je kunt bedenken is er of heel makkelijk te realiseren. En, uh, en zeven hectare land eromheen met allerlei magische ceremonieplekken. En, uh, het, is een, het is echt een droom om daar te wonen. Ik ga, je vroeg um, eerder al van, uh, vind het niet lastig? Nou, ik ga wel echt met pijn in mijn hart weg. Ja. Het is zo'n, als, het mij, als het aan mij had gelegen was ik er blijven wonen. Maar ja, ik, ik, heb ook, ik heb ook met mijn gezin te maken natuurlijk. Ja, snap ik. En hoe is dat dan voor, jou, voor jouw kids dan? Om zo'n zo soort van, nou normale bestaan is misschien overdreven, maar wel om gewoon zo van, van land naar land te hoppen. Zeg maar. Ik ken het ergens enigszins uit mijn jeugd van Antwerpen naar Zuid-Afrika naar Nederland gegaan. Ja. Maar um, ja, hebben zij daar, ja, hoe voelt dat voor hen? Nou, ik denk niet anders dan andere expertkinderen. Um, alleen waar wij heel erg op focussen is um, uh, dat je... Kijk, een, een kind moet trauma's oplopen in het leven. Daar ontkom je niet aan. Ik heb geprobeerd om zijn trauma vrij op te voeden. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Monique die moest vreselijk lachen toen ik dat ging proberen. Ik heb het echt geprobeerd. Maar binnen no time had, had het eerste al te pakken. En toen dacht ik, nee, dit, dit gaat het niet worden. Dit lukt niet. Dit is uh, onbegonnen zaken. Dat is ook logisch als je erover nadenkt. Maar ik dacht, ga toch kijken. Want een kind is natuurlijk geen onbeschreven blad wat de wereld komt. Er zit al heel veel karma en familiekarma en heel veel uh, alle energetische programmering en DNA. Er is al heel veel bepaald. En ik denk dat het belangrijkste voor kinderen is, als ouders, ik zeg altijd, ouders zijn goed bedoelende amateurs. Ik ben er zelf ook één. Ik denk dat het belangrijkste voor ouders is dat je je kind liefde geeft en veiligheid. In het gezin, maar vooral in zichzelf. Want als je innerlijke veiligheid ervaart, in je bekken, in je, je basis, nou, dan heb je het van buitenaf niet meer nodig. En daar werken wij heel erg aan. Dus die innerlijke veiligheid, de veiligheid per, per persoon, maar ook de veiligheid van ons als, als gezin en als extended family met onze vrienden en familieleden eromheen. Nou, en je ziet dat die gasten dat heerlijk vinden. Ze vliegen alleen naar Nederland. Wauw. Ja. Wel, wel mooi ergens dat je dat zegt. Hè? Ik bedoel, ja, ik heb zelf geen kinderen, maar ik, aan de zijlijn kan ik bij Isa natuurlijk een beetje meekijken en zo. En het is, ja, ik denk, als je, zo, zo, zeg maar, wanneer je begint met bewustwording en met traumaheling en zo, dan, ja, er zijn een aantal dingen die dan bij, bij komen kijken. En dan heb ik een paar dingen, zodat je denkt van, oké, okay, weet je wel, die, ergens, maar dat is, dan moeten we misschien later verderop in het gesprek over praten, maar een soort van dat, dat, 
uitkijken naar dat geheeld zijn en het veroordelen als dat nog niet gebeurt, dat, dat is ja. best wel een ding volgens mij. Maar met kids dan zie, zie je dat ook, weet je. Dat is denk ik wel ook een soort geruststelling, denk ik, die, die wel wat meer uitgesproken mag worden. Is dat je, je, er is geen mogelijkheid waarop je je kind zonder patronen of trauma's of iets gaat laten, gaat laten opgroeien, weet je wel. Want het moment dat jij zelf helemaal geheel bent of zo en geen patronen meer hebt, ja, dat, dat werkt, dat, volgens mij werkt dat gewoon niet zo. Dat bestaat niet. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die helemaal geheeld was en geen patronen meer had. Nee. Nog nooit. En, ik, en, en ook in Azië, in die kloosters met van die, van, die, van die mannen die dan al 50 jaar lang mediteerden. Dat, dit, dat ook niet. Wel heel veel weg, zijn heel licht. Maar licht of verlicht, dat zijn nog wel twee verschillende dingen. Maar volgens mij gaat het ook helemaal niet om verlicht raken in het leven. Volgens mij gaat het erom dat je zo authentiek mogelijk bent. Hmm. Dat je jezelf bent. En dat je komt doen wat je te doen hebt. En dat verlichting is niet een doel, maar een uitkomst. Dus ergens in de komende duizend jaar zijn jij en ik verlicht. Ja, misschien wel, we hebben nog wel meer tijd nodig. Je hebt ook wel eens mensen, ik heb wel eens mensen die zeggen, ja, dit is wel mijn laatste leven. Ik denk wel, ja, hierna ben ik er klaar mee. Mijn laatste rondje. Mijn laatste rondje. En ik denk altijd, nou, ik denk het niet. Nee, sorry. Nee. En het hoeft ook niet, weet je, dat is ook niet waar het om gaat. Kijk, ik beschouw het leven als een avontuur van de ziel. En uh, dat avontuur is om, te, om geleefd te worden. En zeker als je uh, in de gelukkige omstandigheden verkeert waar wij in geboren zijn. En ik denk de meeste mensen die dit horen. Als je tijd hebt om dit te luisteren, dit gesprek. Dan, wat je problemen ook zijn, leef je in hele gelukkige omstandigheden. Want miljarden mensen, die zouden het mooi doen om zo'n gesprek te luisteren. Die hebben daar gewoon geen tijd voor. Omdat ze van ochtends vroeg tot avonds laat heel hard moeten werken. Om in hun levensonderhoud te voorzien. Weet je, wat wij hier hebben met elkaar is helemaal niet normaal. We zijn 10%, misschien nog wel minder... Van de wereld. We zijn, wij zijn elite. Als je dat op een wereldschaal bekijkt. Mm-hmm. En dat mogen we wel gaan beseffen met z'n allen. En niet de elite. Dan heb je het over de 1%. Maar wij horen wel bij de tijd. Als, als je een bankrekening hebt. Ik las dat laatst ergens. Ik weet niet eens of het helemaal waar is. Maar ik vond het wel treffend. Als je een bankrekening hebt. Hoor je bij de 10% rijkste mensen ter wereld. Ja. Ja, maar het is wel, ja, ik, ik vind het wel cool dat je zegt, want het is natuurlijk, uiteindelijk is het wel zo. En we, dat is denk ik ook wel, op het moment dat je met trauma en zo aan de slag gaat, is dat je, als je in die zwaarte gaat of zo, dan, dan denk je dat dat het is of zo. Of dat je, ja. dan voelt dat als, als de waarheid of als de realiteit of zo. Maar als je soms even uitzoomt, weet je wel, dat je, joh, wij hebben gewoon, dat voel ik ook hoor, wij hebben gewoon de keuze, bijvoorbeeld, naar welke school je je kinderen gaat doen. Ja. Ja, ik snap dat het allemaal fucked up is, weet je, dat de wereld fucked up is en dat heel veel scholen fucked up zijn. Maar we hebben gewoon een keuze ergens, weet je ja. wel. We hebben gewoon, dat kunnen we gewoon regelen. En ik denk trouwens ook als je uit een slechte achtergrond komt, dat dat nog steeds kan. Maar ja, luxe problemen bijna. Ja, ik ontmoette in Vietnam destijds in 2010 een Vietnamese monnik, een boeddhistische monnik. En uh, Tik Win Min, zal ik nooit vergeten. Ik heb nog steeds contact met een mooie vent. En Tuk Winman en ik waren allebei heel erg geïnteresseerd in boeddhisme. En hij was ook wel. Hij, woont, hij zit nu in Amerika. Hij woont, hij woont in een Amerikaans boeddhistisch klooster. In Washington ergens. En uh, wij gingen samen boeddhistische kloosters bezoeken. En hij had een, sco- een scootertje. En dan kon ik achterop zitten. En dan gingen we op die scooter gingen we, uh, Vietnam doorrijden. En uh, soms, soms moesten we dan met de, met de bus of met een slaapbus om, om wat verder. En dan kwamen we in allerlei soorten kloosters. En uh, heel veel zen. Ik ben dol op zen kloosters. Prachtige kloosters. Waanzinnig mooi gebouwen. Echt goed onderhouden tuinen. En die mensen die daar, die, die mediteren twee uur per dag. En die, die hebben drie maanden per jaar, zitten ze tien uur per dag achter elkaar door in retraite. Elk jaar. Die, die zijn zo licht. 
En die kijken dwars door je heen. En die, 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 nou ja, die hebben wel heel veel minder patronen dan uh, de meeste mensen. En op een gegeven moment kwamen we in een klooster. Want je hebt zeg maar mensen die in Azië gereisd hebben, die weten dat wel. De, de, de zen-kloosters, de, de, de wat diepere kloosters, die liggen altijd van steden af. En in de steden heb je een soort van, ook die boeddhistische kloosters, maar dat is een andere orde. Dat is Pure Land. Dat is niet zen, Pure Land. En die Pure Land, um, het, het grote onderscheid tussen zen en Pure Land, en het is wel een interessant verhaal, als je denkt, waar gaat hij nou naartoe voor waar we het over hebben vandaag? Um, die zen-kloosters, die, uh, die gaan ervan uit dat, dat je de Boeddha in jezelf vindt. Je Boeddha-natuur. En wij noemen dat ook wel het ik ben, of de bron in jezelf. Of uh, de Kataren noemen het de goddelijke vonk in de ziel. Hè. Um, maar die, die zen die mediteren dus om hun eigen Boeddha-natuur te ontwikkelen. Waar het volgens mij ook om gaat. Maar in Pure Land is uh, zeg maar een andere aftakking van het boeddhisme. Waarin ze geloven dat er een dimensie bestaat buiten deze dimensie. Waar uh, Amitabha Boeddha, een andere Boeddha dan Sakyamuni Boeddha, uh, een oudere Boeddha, die, die reciteert daar, die woont daar. En als je dit leven heel erg goed je best doet en je leeft goed en je uh, geen zonde en uh, herkenbaar verhaal, dan incarneer je, als je doodgaat, in die dimensie van Amitabha Boeddha. En ik zeg, ik, ik zeg het even heel platgeslagen voor de kenners, maar dan, dan incarneer je in die Amitabha Boeddha uh, dimensie en dan, dat is zeker weten dat je daarna verlicht raakt. Dus dan is het nog één rondje en dan is het gewoon klaar. Dus wat zij doen is het heel erg buiten zichzelf plaatsen. Mm-hmm. En weer een god aanbidden. Dat is eigenlijk heel erg de katholieke kerk. Ja, dat, uh, dat hoorde ik gelijk die gelijkenissen die hoorde ik Precies, ja. precies. En super interessant om te zien dat die zen-kloosters zo perfect zijn. En dan die, 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 die Pureland-kloosters. Eén grote teringzooi was het. Echt vies ook. En eh, monniken allemaal op scooters en, eh, en allemaal iPhones. En iedereen, eh, weet je, er was helemaal gestild. En zij mediteren ook wel, maar veel minder. Zij reciteren dan sutra's, uh, uh, die oude teksten. Dat doen ze wel om vier uur s ochtends. Hè. Ik bedoel, het, is wel, het is wel een serieus, serieus, serieus business. Maar we waren op een gegeven moment bij zo'n Pureland klooster. En ik had er een beetje de pijn. Ik zei tegen het Vimmen, nou, wat is het, is het hier? En die mensen, die staan helemaal niet, die zitten helemaal niet te mediteren. Die zijn allemaal met, met die, met een, um, met zo'n ding ook weer met die kralen. Um, ah, ja, ja, ja. Uh, Hoe heet dat nou? Nou, ik kan het zo zeggen. Ik heb er zelf eentje. Uh, komt zo wel omhoog. Maar die reciteren uh, Namo Amitabha, Namo Amitabha, Hulde aan Amitabha. Ze, die focussen zich op die Boeddha. En ik zei, nou, wat is dat toch? Wat, wat een, wat, dit is toch geen boeddhisme, zei ik. Toen werd hij boos. En ik had hem nog nooit boos gezien. Hij werd boos. Hij zei, Robert, dan moet je heel goed naar me luisteren. Dat jij nou de tijd hebt om met mij dit te doen. Dat jij nou de tijd hebt, en ik, om hier te gaan zitten mediteren. Eén uh, uh, uur, twee uur. Uh, dat jij de tijd hebt om... Uh, 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 op jouw manier te leven. Dat wil niet zeggen dat dat de norm is. Hij zei, deze mensen zijn boeren. Die werken van ochtends vroeg tot avonds laat. Die hebben helemaal geen tijd om een uur te gaan zitten mediteren. Onmogelijk, kan niet. Het enige wat ze hebben, zijn deze mantra's. En het enige wat ze hebben, is dit klooster waar ze naartoe komen. En dat was wel een lesje nederigheid voor mij. Toen dacht ik, oh ja, fuck, je hebt helemaal gelijk. Dan zit ik dan met mijn westerse arrogantie, weet je wel. Van, uh, niet mediteren. En, uh, ja. we, hebben, we hebben een ongelooflijke luxe positie. Ja. Ongekend. Ja. Ik, ik heb ook een reis door Vietnam gedaan. Ik vind het zo grappig als ik naar jouw reis hoor. Denk van, oh, fucking nice. Maar toen ik dat vijf jaar geleden heb gedaan, was het met een backpack en gewoon tien, oh, ja. tien liter bier overal en dronk op de scooter, zeg maar. Ja. Dus ook een totaal andere ervaring van Vietnam is ook leuk. gekregen. Is, is ook, leuk. ook wel heel ja. lachen. Ja. Is ook leuk. Is ook heel lachen. Maar wel heel tof dat je het gedaan hebt, man. In Vietnam wonen. Nou ja, zeker. Met zo'n gast dat je gewoon de kans hebt kunnen krijgen... Ja, om met zo'n guy uh, door de land heen te doen. We hebben 25 kloosters bezocht. Wauw. Het was echt te gek. Daar heb ik zoveel geleerd. 
Ja, en zo'n mooie vent. Ja, het is... Het is um, weet je, en waar ik naartoe wil is ook dat we... Als je kijkt bijvoorbeeld... Als we nou kijken dat, naar de luxe die we hebben om uh, naar de sportschool te gaan. Om te gaan mediteren. Om uh, een ijsbad workshop te gaan doen. Om een weekje retretten te... Om überhaupt aan je trauma te werken. Mm-hmm. Het grootste deel van de wereldbevolking heeft er helemaal geen tijd voor. Geen ruimte voor en helemaal geen financiële middelen voor. Dus we zitten in een unieke plek met elkaar. En dat geeft ook een verantwoordelijkheid. Want ik geloof er wel in dat elk trauma wat je heelt in jezelf... elke minuut die je mediteert, doe je voor het collectief. Dus ook voor al die mensen die het niet kunnen. Dus we hebben aan de ene kant een luxe positie... Maar dat, geeft, ja, dat brengt tegelijkertijd ook verantwoordelijkheid met zich mee. Hmm. Ik, die, die besefte ik me laatst ook wel. Ja. Als ik kijk hoeveel tijd ik heb besteed aan innerlijk werk de afgelopen nou, zeg twee jaar. Vanaf ja, het moment eigenlijk, vanaf het moment dat ik inzag waarom het belangrijk was om dat te gaan doen. Ja, dat is niet normaal. Ik heb er bijna mijn werk van gemaakt, weet je wel. Ja, jij natuurlijk ook. Maar, ja. um, maar om even aan te geven, daar, daar realiseerde ik ook echt wel vaak in van... Wow, als ik kijk zeg maar hoe heftige shit ik van mezelf onder ogen ben gekomen die afgelopen twee jaar. Hoe heftige patronen ik heb ontwikkeld en hoe heftige trauma's er er zijn geweest of er zijn vanuit het verleden zeg maar. En met hoeveel experts ik om me heen praat en met, weet je ja, Ja. ik ik voel me daarin bevoorrecht zeg maar. Dat ik dat op die manier kan doen. Maar ik dacht, wauw, als ik zie hoeveel heftigheid ik een korte tijd heb kunnen verwerken en aan kunnen kijken en nog steeds. Ja, dat is... dat kan je niet zomaar, weet je Er zijn gewoon heel veel mensen, precies wat ja. je zegt... die gewoon uh, één of twee banen moeten draaien en gewoon... Uh... Ook in Nederland, hè? laten we wel zijn. Ook in Nederland. Het is niet alleen uh, in het buitenland. Er zijn in Nederland ook mensen die het zich niet kunnen veroorloven. Het is belangrijk dat daar ook veel mogelijkheden voor... Daarom is dit ook zo gaaf, hè? dat je... Ik noem je altijd een beetje de, de Joe Rogan van, uh, van Nederland. Maar dat je een podcast maakt, dat mensen die gewoon kunnen kijken. En dat ze daar gewoon in lessen kunnen... Eigenlijk zijn het gewoon lessen die je volgt... Um, en ook allerlei laagdrempelige platforms die we hebben, cursussen die er zijn. Er is gelukkig heel veel beschikbaar ja. voor iedereen. En dan op een gegeven moment ja, moeten mensen wel betalen voor dingen, want dingen kosten geld. Hè? Jij zit hier ook met een heel, hele club mensen in een kantoor um, midden in Rotterdam met een parkeerplaats. Wat voor mij als gast ideaal is, maar het moet allemaal wel betaald worden. Mm-hmm. En dat uh, vergeten mensen vaak. Ja. Dat vergeet ze bijna altijd. Of ze, ik denk niet, denk niet dat ze het vergeten. Maar het is wel het is, het is een mooi thema. Geld verdienen in... in uh, jij zegt, hoe noem jij het bewust? Ja, ik noem het niet meer spiritualiteit. De spiritualiteit is voor mij wat anders. Het is de bewustwordingswereld. En daar is spiritualiteit, de spirituele wereld ook een onderdeel van. Maar wij, jij en ik zitten in de professionele bewustwording. Dus als je op het moment... En er zijn iedere coach, healer, cirkel, draaier, facilitator... die op wat voor manier dan ook uh, in zijn of haar levensonderhoud voorziet... Door middel van bewustwording, het verspreiden van bewustwording. Dat vind ik professionele bewustwording. En daar heb je gradaties in, in uh, hoe ontwikkeld mensen daarin zijn. En dan heb ik het niet over hun, de inhoud, maar in hoe je het zeg maar, uh, uh, verspreidt. Um, daar zijn sommige, ja, jij komt uit eventbusiness. Mm. Weet je, dus je hebt al heel veel kennis over hoe, hoe zet ik een event op plaats dat je 4000 mannen naar hooit. Het is on, ongekend. Um, Jij weet, jij weet hoe je zo'n studio moet, uh, moet creëren. Weet je? Dus, de, maar heel veel mensen weten dat natuurlijk niet. Maar we zitten wel met z'n allen in eenzelfde wereld. En dat is meer, het is een, echt een, een, een branche aan het worden. Waar iedereen, ook de mensen die zeggen dat ze het niet willen. Op het moment dat je één cent verdient aan bewustwording. Zit je in de professionele bewustwordingswereld. Dan ja. ben, je, ben je part of the, of the game. 
En daar horen alle podcasters in, daar horen alle coaches in, daar horen alle teachers in, daar horen alle, um, nou ja, noem het allemaal maar op. En dat is ook zo interessant, want er ontstaat een hele nieuwe wereld. Ik vind ook dat dat heel goed is, want uiteindelijk zijn het allemaal mensen die uh, iets goeds willen doen. Mm-hmm. En die willen bijdragen, maar ze willen ook gewoon leven. En sterker nog, je wil ook gewoon een, 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 een leven op jouw manier. Ricardo Semler zegt het zo mooi. I want to upgrade the lives of others without downgrading my own. Mm. Ja, en, dat is, en zo sta ik er ook in. Ik wil heel veel mensen helpen, zoveel als ik kan, tot, totdat ik dood ga. Maar mijn leven hoeft daar niet om te leiden. Nee. Ik kan ook gewoon een goed leven hebben, op mijn manier. Zoals ik ook had gehad, als ik in de bouw was gebleven. Ja. Alleen nu uh, bouw ik geen huizen meer, maar help ik mensen om zichzelf te bouwen. En uiteindelijk is het toch ook gewoon zo, als je het helemaal plat slaat, dus hoe, hoe meer waarde jij levert in, in, in andere mensen, hoe meer waarde je daar ook zelf voor terugkrijgt. Ja, en dat natuurlijk. is toch een super verre exchange ook. Ja. Ik, ik ben inmiddels, ik heb me er een tijdje echt over opgefroten, over dat hele geld verdienen en hoe dat niet mag en dat iedereen er wat over te zeggen heeft. Maar het kan me in, in, inmiddels echt, echt helemaal niks meer interesseren. Nee, Van ik echt denk, joh, het zal wel. Ik, hoe mooi is het juist als je werk maakt van uh, het andere mensen helpen. Dat fantastisch. Ja, en ja. krijg je daar zelf een goed gevoel bij? Ja, natuurlijk. Komt dat zelf voort omdat je zelf dingen hebt meegemaakt? Ja, ook natuurlijk. Maar je kan, je kan iets kuts gaan doen, zeg maar. Of, of je kan zorgen dat je op jouw manier... wat ja. jij denkt wat helpt, andere mensen probeert te helpen. Nou, ja, dit heb ik al vaker gezegd. Maar ik hoop dat mensen die dat doen... heel veel geld ermee gaan verdienen. Weet je, hoe meer zij gaan verdienen, hoe beter. Hoe meer dingen eruit voort kunnen vloeien. En ik gun die mensen ook om er echt voor te gaan staan. Kijk, mensen die echt kritiek hebben op... je mag met spiritualiteit geen geld verdienen... Die hebben een andere bron van inkomsten. Die hebben er een baan bij. Of die hebben een, uh, uh, een partner die werkt. Of die hebben een uitkering. Maar je moet ergens geld vandaan hebben. Anders kan het niet. En um, gratis spiritualiteit. Ik, ik, ik was in Thailand. In een, een ander klooster. Andere periode. Ik, ik, ik zat in de meditatiegetreden drie weken. Dus ik ben daar vier zondagen geweest. En dat was gratis. Dan mocht ik als westerling gratis naartoe. En dan mocht ik zelf bepalen wat ik betaalde. En dat was toen nog niet zoveel geld. Dat was in 2009 of zo, 2008. 2009 denk ik. En dan denk je, oh ja, dat is gratis. Dat hoort zo. Die mensen, die mannen en vrouwen die daar... Of we waren mannen, was een monnikenklooster. Die boeddhistische leraren, die doen dat gratis. Die geven dat weg. Maar elke zondag stond de, drive, de parkeerplaats vol met Mercedes en BMW's. Er kwamen de vrachtwagens vol voedsel aan. Alle notabelen uit de streek kwamen naar de abt van het klooster toe. En die kregen onderricht. En in ruil daarvoor gaven ze enorme donaties aan het klooster. En zo is het eigenlijk altijd gegaan. Gratis spiritualiteit, in elk geval gratis bewustwording, bestaat niet. Nee. Kan niet. Want waar, je moet als mens... En vroeger werd je dan door de gemeenschap onderhouden. Of je onderhield jezelf. Dat je je kruidentuintje en je varken en je, en je geiten. Maar tegenwoordig bestaat dat niet meer. Je moet je eigen broek ophouden. En je moet ja. je verhouden tot het economisch... Systeem. Nou, en die, die vind ik heel waardevol dat je dit zegt. En dit is, ik, ik had van de week, uh, moest ik een lezing doen bij, uh, bij een evenement van Brecht Arnaert. Ja. Uh, het ging over ondernemen en zo. En ik, ik ging gewoon heel erg, ik kreeg de kans om terug te gaan in mijn uh, jaren van ondernemerschap. Vanaf de dancing tot nu. En het was echt heel waardevol om erover na te denken. En dan, dan in het bijzonder de afgelopen drie jaar, wat er dus allemaal gebeurd is. Ja. En ik, uh, ja, dat is natuurlijk een hele hoop gebeurd. Echt? Maar ik begon na te denken. En ik begon na te denken over de Truman Show. Want ik ben hier natuurlijk begonnen. En ik heb daar, uh, ik ben uit mijn bedrijf gestapt uit de dance scene. Daar heb ik praktisch geen geld voor gekregen, want het was allemaal corona natuurlijk. Dus bla bla bla. Ik deed dat omdat ik gewoon niet meer mee wilde doen eraan. 
En ik begon met de Truman Show. Ik had gewoon elk, voor elke opname moest ik 500 euro of zo betalen om dat te kunnen doen. En ik was totaal niet met de intentie erin om er geld mee te verdienen. Nou, uiteindelijk na een maand of twee of drie gingen mensen bij berichten van... ja, kun, kan ik je niet op een bepaalde manier betalen? Want ik, je doet toch hartstikke belangrijk werk en dit en dat. Nou, toen heb ik op een gegeven moment mensen laten doneren. Dat is een tijd heel goed gegaan. En weet je vanaf het, welk het moment het was dat ik merkte dat de donaties naar beneden gingen? Nee. Vanaf het moment dat ik me steeds meer ging richten op um, zelfontwikkeling, trauma en zelfverantwoordelijkheid nemen. Oh ja. In plaats van dat ik gasten aan het woord liet die gingen vertellen over hoe corrupt de overheid was. En hoe corrupt dit en fucked oh ja. up dit en hoe fucked ja. up dat was. Ja. En toen realiseerde ik hem nog niet eens heel hard. Maar ja, door het van de week of vorige week toen ik daarover na begon te denken. En het wist ik, had ik al eerder gerealiseerd. Maar nu ging ik er echt dieper in. En realiseerde ik me eigenlijk het volgende dat um, ik dacht altijd dat die donaties een hele mooie nieuwe manier is om, om van te leven. En weet je wel, ja, mensen die geen geld hebben, die kunnen het dan, dat wordt opgevangen door de mensen die er veel geld voor betalen. En ik dacht, nou, dit, dit is eigenlijk wel mooi. Maar ik realiseerde me eigenlijk dat wat er gebeurt, is in plaats van dat je vrij bent en dat je onafhankelijk bent, wat ik dacht, is dat je juist heel erg afhankelijk wordt van je donateurs. Want ga je opeens dingen maken die jij voelt als dat ze eigenlijk veel belangrijker zijn, dan... En je gaat mensen dus wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid en op leven vanuit vertrouwen. In plaats van dat je ze voedt met angst. Wat, ja. ik, wat ik eerst wel echt deed, omdat ik dat zelf denk eerst ook was. Voed met angst, voeden met angst, voeden met angst. Want uh, zij zijn allemaal boos en zij doen allemaal kwade dingen. En dan gaan mensen betalen, want jij bent de oplossing voor het probleem wat zij ervaren. Ja. Maar als jij de oplossing gaat vertellen dat zij zelf de oplossing zijn. Dan verandert het opeens bij in ieder geval een heel groot gedeelte van de mensen. En zag ik dus ook donatie ja. afnemen. En dacht ik, je bent helemaal niet vrij met donaties. Je bent gevangen door donaties. En wil je veel donaties ontvangen. Wat je denk ik tegenwoordig veel uh, partijen ziet die met donaties bezig zijn. Wat heb je dan te doen? Voeden van angst, 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 angst. En toen dacht ik, no way Jose. Want ik ben, ik wil vertrouwen. En ik geloof dat vertrouwen de weg hieruit is. En ik geloof dat voordat je bij vertrouwen uitkomt je trauma's hebt te helen en jezelf verantwoordelijkheid hebt te nemen. Ja. En toen dacht ik, nee, ik wil dit doen. Dus ik wil, ahoy, was daar ook echt een voorbeeld van, vertrouwen. Weet je wel, je zet het neer vanuit vertrouwen, heel goed risico. En we komen er als collectief samen vanuit vertrouwen. En daar betalen mensen dan voor. Doorslaand succes. Precies. Ja. Ja. En dat is wat ik me realiseerde opeens van, nee, we hebben onze eigen broek op te houden. Precies. En ik vind het veel verder om iets te maken waarvan ik zeg, oké, okay, dit is dit waard. We hebben deze en deze kosten, het is dit Precies. waard. Vind je het waard? Mag je het betalen? Als niet, dan niet. Maar dat is verantwoordelijkheid nemen. En, en, en laten, we niet, laten we wel zijn, er zijn mensen die op daarna basis, hè, dus op, op basis van vrijgevigheid werken en waardebepaling achteraf en die dat prima doen. Dus, en die daar ook heel, ja, heel integer in zijn. Ik vind dat ook heel mooi. Hè. Laten we uh, die mensen niet onder het kleed schuiven. Die, uh, die zijn er en die krijgen dat wel voor elkaar. Hè. Die, maar wat jij zegt, zeker op het moment dat je uh, um, voor grotere groepen mensen dingen gaat doen en je bent dus afhankelijker van je publiek, dan wordt het een ander verhaal. En ik denk ook dat daar wel een groot verschil in zit. Want het maakt nogal wat uit of jij een praktijk hebt... waar je één op één met iemand coacht. En je doet het op donatiebasis. Um, en er is nog een andere inkomstenbron. Of je zet iets neer. Zo'n event bijvoorbeeld. Mensen denken altijd dat je... Ik heb onlangs die theatertour gedaan met uh, Janosch en Roy Martina. De drie musketiertjes. Dat gaat hier om. Hè? Dat gaat erom, laat maar zien dat het mag. Daar is, wij, wij gaan staan zodat iedereen die in ons veld van professionele bewustwording werkt, ook zie, wacht even, oh, wacht even, die gasten zo, het ligt er zo dik bovenop, dat hebben we expres gedaan, het is allemaal zo gelikt en professioneel, dat kan dus gewoon. Um, en, en Tim Douwsma heeft ons daar echt waanzinnig mee ondersteund, die komt natuurlijk uit, uit die wereld, nou net als jij, hè? Die, die, die heeft die kennis en die achtergrond, laat maar zien dat het mag, laat maar zien dat het kan, maar je neemt een enorm risico, en mensen denken dat je met events en theatershows heel veel geld verdient. Dat is niet waar. Nee, 
Je verdient er wel geld mee. Als je het goed doet, dan, maak je, dan verdien je er wat aan. Maar het is niet zo dat je shitloads of money verdient. Want je, hebt, je hebt zaal, je hebt staaf, je hebt techniek. Nou, hoef ik jou om niet te vertellen. Als we alleen al kijken wat jij hier aan techniek hebt staan... om dit gesprek te kunnen opnemen en op een goede manier te kunnen uitzenden. Het kost allemaal zo verschrikkelijk veel geld. Als je kijkt naar... Ik heb een organisatie, jij hebt een organisatie. We hebben allebei mensen die voor ons werken... die elke maand salaris krijgen... Of een, uh, 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 als het uh, ZZP'ers zijn hun factuur sturen. Die mensen, die, uh, uh, daar ben ik verantwoordelijk voor. En jij ook. Dus je moet je verantwoordelijkheid nemen. En als alleen al dat is, uh, uh, ja, is, is enorm. En hoe groter je wordt qua bereik, hoe groter je team wordt. Hoe groter en, en uh, omvangrijker je hele technische operatie uh, wordt... Ja, maar het is ook heel mooi. Hebben geen idee. Ze hebben geen idee. Maar ik vind, dat, ik vind dat juist heel mooi. Want ik hoop juist dat dat meer en meer gebeurt. Want ja, het is, het is een heel makkelijk economisch spelletje. Maar hoe sterker wij worden als, als, als groep, als, als mensen die met dit soort werk bezig zijn. Hoe meer mensen daar ook op kunnen aansluiten. Hun eigen geld mee kunnen verdienen, zingeving kunnen ervaren. En het ja. een olievlek laten worden die Precies. zich verspreidt. Precies. En... Um, en nog een heel mooi bijkomstig voordeel, wat ik me ook besef, is dat als het geld naar ons toe gaat, gaat het niet meer naar de, naar de elites waar iedereen zo boos op is. Is ook. Is ook. En kunnen je er vervolgens weer mooie dingen mee doen. Net als ons die documentaire die nu op jouw platform draait, waarvan we gezegd hebben, alles wat dat oplevert, gaan we iets moois mee doen. Ja, more than, pipeline. Ik, more than a pipeline. Dat vind ik, heel, dat vind ik mooi. En uh, wij hebben... Uh, vanuit mijn stichting Bridgman Foundation hebben we tot corona uh, jongerenweken gedraaid. Voor jongeren die buiten het systeem vielen. Uh, om te zorgen dat die ook voor transformatieretretes komen, ook op Terra Nova. En ik wil dat nu weer gaan doen. Wil, er moet iets met jongeren gebeuren. En uh, gelukkig zijn heel veel mensen daarmee bezig. Maar ik, ik voel ook een roeping om daar uh, mee aan de slag te gaan. Op dit gebied, trauma en transformatie. Het is mijn specialiteit. Ik heb bijna 400 coaches opgeleid, uh, transformatiecoaches. Dus we hebben slagkracht. En ik ben dan het. Ja, het zoeken nu van wat, wat wil er dan gebeuren? Wat, wat, wat verwachten ze boven van me? Maar ik voel wel heel sterk dat we die kant aan het opgaan zijn. Um, dus je, weet je, en ik denk dat dat ook belangrijk, een belangrijk aspect is van, van ons werk. Dat op het moment dat je uh, in dit vak, laten we het maar een vak noemen, want dat is het. Uh, zit dat je met dat geld ook weer hele mooie dingen kunt doen. Mm, zeker. Als je daarvoor open staat. En de meesten staan daarvoor open. Nou, en ik, hoe bewuster wij en de bedrijven en zo... hoe meer je dat ook zult zien terugkomen, denk ik. Ja. Ik bedoel, dat stroomt uiteindelijk gewoon altijd weer terug. Ja. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja, ja man. Zullen we het even over je boek hebben? Ja, leuk. Ja, leuk. Ja, daar was ik, daar was ik, daar was je... daar was ik hier voor. Hè? <laughs> een uur verder. Ja. Want je hebt hem samen met Christine geschreven. Heb je, wel, heb, is het, uh, heb je al vaker een boek uh, geco-outeurd, zeg maar? Of ja, ja? Het start vandaag met ademen, met Marleen van der Hout. Oh. Ja. Oké, okay, dus het proces was niet nieuw. Nee, maar het was wel anders met, uh, met Christine. Maar Marleen heb ik toen ook een top, uh, toptijd gehad. Maar Christine is natuurlijk een, een door de wol geverfde schrijfster. Ik zei al, ik vond het echt een eer dat ze iets met mij... Ik denk, wat moet je nou met mij, weet je wel? En, Um, als zij een boek uitbrengt, dan verkoopt het honderdduizend uh, exemplaren ervan. En uh, ik denk, wat, nou, wat, toch is het toch bijzonder dat zo'n vrouw dan dat, uh, dat aan wil gaan. Maar zij vond het echt super gaaf. En vooral het, het idee, want zij, zij is eigenlijk een beetje het zonnetje. Het is een hele vrolijke vrouw, een hele opgeruimde vrouw. Ook, uh, het is een quote van het parool waarin zij, uh, uh, wat was dat ook weer? Ik weet die quote niet meer. Maar ik kwam dan ook voor op neer dat Christine... Uh, uh, een soort van levend voorbeeld van hoe het is om te leven zonder trauma is. En terwijl wij bezig zijn met dit 
proces is een week op uh, Terranova geweest. En bleek ze helemaal niet traumavrij te zijn. En toen zei ik ook tegen haar. Ik zei, ja, maar Christine, je bent gek als je het niet hebt. Iedereen heeft het. Dat is ook de ondertitel van het boek uh, geworden. Je bent gek als je het niet hebt. En uh, zij ontdekte stukken in zichzelf. Die ze ook heel openhartig in dit boek. Want ze alles legt echt alles bloot. En ik, ik heb mijn best gedaan om ook van mijn kant uh, zoveel mogelijk uh, me kwetsbaar op te stellen. En mijn... Mijn, uh, um, nou, mijn, mijn hebbelijkheden uh, gewoon op te schrijven. Want we hebben niks aan goeroes. Uh, er is niks mis met goeroes. Maar we hebben er niks aan als het hierom gaat. Ik denk dat het heel belangrijk is dat juist... iedereen die bezig is als therapeut of transformateur... dat je ook gewoon laat zien dat je mens bent. En dat je je eigen kwetsbaarheden ja, ook durft te delen. Mm. En dat is best wel spannend. Maar zij dus ook. En zij omschrijft de hele scheiding. De, de schuldgevoelens waarmee ze geboren is. Een hele situatie met haar broer die ze doorgewerkt heeft. Um, een zusje wat overleden uh, geboren werd. Waar het, het Allemaal trauma. Alleen met, wat het is met trauma. Als we even teruggaan naar de kinderen. Wat het over onze kinderen. Je kunt een kind niet trauma vrij opvoeden. Um, we hebben allemaal trauma in ons DNA. In ons systeem. En... Um, dat trauma heeft in mijn optiek drie mogelijke bronnen. Drie mogelijke oorzaken. Daar kunnen we het straks nog wel over hebben. Maar vervolgens gebeuren er dingen. In de baarmoeder al. En op het moment dat je verwekt. Voordat je verwekt wordt. Ben je een soort oneindig potentieel. Een kwantumveld. Een ziel. Een, een, alles is mogelijk. En gedurende de tijd in de baarmoeder. Ga je jezelf conditioneren. En ik, ik weet niet of mensen het herkennen. Maar ik had als kind. Dat ik als heel jong kind dacht, nou, alles is mogelijk, kan alles worden. En je voelt dat naarmate je ouder wordt, ik had het nou ook voor wel, voel je dat krimpen. Dat je, dat je je mogelijkheden, en het onderwijssysteem is daar ook op gericht natuurlijk, maar je mogelijkheden worden steeds beperkter. En in één keer kun je alleen maar dit nog worden of doen. En um, eigenlijk is dat heel vreemd, want je bent een oneindig potentieel. Je kunt in volledige overvloed uh, uh, bestaan op aarde. Dat conditioneren is ook logisch. Als je het vanuit een overlevingsperspectief bekijkt. Want als je op aarde komt. Uh, dan moet je je verhouden tot het gezin waar je in geboren wordt. Dus je begint je al aan te passen aan het gezin en de baarmoeder. Vervolgens de eerste zeven jaar van je leven. Zaag je alles op. Hè? Je bent, het is de grote Rasti Rostelli show. Alles, je bent in hypnose. En je alles, alles, alles wat je ouders en je omgeving. Alles zaag je op. Om daar vervolgens iets mee te doen. Maar in die periode. Al vanaf je verwekking. De gedachten die je vader erbij had. De gevoelens die je moeder erbij had. Die hele zwangerschap. Die hele eerste zeven jaar. En daarna loop je trauma's op. Er openen zich wat ik noem karmische wonden. Die komen van voor de geboorte, daar kunnen we het straks over hebben. Maar er openen zich karmische wonden. En die karmische wonden die hebben zich ook te openen, want dat is ook het, waarmee je het leven ingestapt bent. En die kom jij hier helen, in mijn optiek. Die karmische wonden gaan open, dus je wordt op, op jonge leeftijd uh, uh, niet gezien. Bijvoorbeeld, of uh, je vader, die is altijd aan, in mijn geval mijn vader was altijd aan het werk, voelde ik me niet gezien. Um, voelde ik me onveilig. Um, of je wordt gepest op latere leeftijd. Of je hebt, wordt verraden door vrienden. Of uh, weet ik veel. Er kan zo verschrikkelijk veel gebeuren in een mensenleven. Hoeft niet eens heel groot te zijn. Hè? En daardoor die, die wonden die open je. En dan zeggen mensen, ja tijd heelt, heelt alle wonden. Maar dat is niet waar. Tijd creëert kopingsmechanismen. Mm-hmm. Dus, nou ja, jij weet hier alles van. Maar ik ga toch nog eventjes ja, graag. Uh, een staccato uitleggen. Uh, je hebt een wond... Dat doet pijn. Mensen zijn pijnvermijdende wezens. Dus die wond die moet afgeschermd worden. En als je die niet heelt, die wond. Wat ook niet zo handig is in je kindertijd. Hè, dat, 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 uh, kindertherapie is best wel complex. Weet ik ook niet of je dat op zo'n jonge leeftijd al traumatherapie moet doen. Ik doe dat zelf niet. Begin bij 16. Um, maar mijn kinderen leer ik wel om met hun wonden om te gaan. Zodat ze niet 
die kopingmechanismen erop bouwen. Want wat zijn die kopingmechanismen? Je kunt bijvoorbeeld verdoven. Verslaving, uh, porno, drugs, alcohol, roken, um, heel hard werken. Uh, het kan ook zijn, je voelt je niet gezien, ik ga bevestiging zoeken. Dat is bij mij ook eentje. Dus zo betekenisvol mogelijk zijn, want dan voel ik me gezien. En ik heb een hele sterke impuls nodig om gezien te worden. En um, in het begin heb je dat ook niet in de gaten. Hè? Dan, en dan, maar anderen wel. Dus daar krijg je dan ook wel feedback op, zeg maar. Maar op een gegeven moment krijg je het in de gaten. Kun je zo'n wond helen en dan verandert het mechanisme ook. Want er zit ook altijd nog een ziels... Passie onder. Um, het kan ook sabotagemechanismen zijn. Die jezelf weer steeds weer terugtrekken. Weet je, dat je steeds weer, je bouwt iets op, je doet het, gaat fantastisch. En oh, dan komt die paniekaanval. Of oh, dan komt die angst. Of oh, dan komen die negatieve gedachten. Of oh, dan kom je weer zo'n persoon tegen. Altijd kom je ongeveer hetzelfde tegen en je wordt weer terug alsof het een elastiek is. Nou, zo zijn de talloze kopingmechanismen die op, dat, op die wond gebouwd worden, als het ware. Die die wond moeten beschermen. En dat wordt de persoonlijkheidsstructuur waar uh, jij je mee identificeert als persoon, als mens. Ben je niet, je bent veel meer dan dat. Je bent dat oneindig potentieel. Als je je ergens mee zou mogen identificeren, is dat met dat oneindig potentieel wat je in essentie bent. Met de bron dat ik ben, de boerder natuur, de, de goddelijke vonk. Nou ja, en dat, ik denk dat, dat, uh, dat heel weinig mensen reageren of, of zich realiseren wat het effect is van die kopingstrategieën op je dagelijks leven. Ik heb het over verslaving, ik heb het over sabotagegedrag... maar laten we het ook hebben over triggers bijvoorbeeld. Als je ergens boos over wordt, als je ergens bang voor bent... betekent dat dat er een wond onder zit. Dan zit een kopingmechanisme onder en daar zit een trauma onder. En als je... Uh, nou ja, triggers in allerlei vormen, maten, uh, soorten en maten zijn die er natuurlijk... maar iedereen herkent dat wel. Je, je, je partner zegt iets en voor je het weet ga je helemaal over de rooien... Of je moeder die reageert op een bepaalde manier. Of je ziet iemand anders die heel kinderachtig reageert. Allemaal van die trauma's die op een bepaald moment in je leven... als innerlijk kindstuk zijn bewaard gebleven. Nou, het goede nieuws is dat je terug kunt. En dus op het moment dat je zo'n trigger hebt of bepaald gedrag... of en dat is de hulpvraag, um, of een sabotagemechanisme... of je bent heel arrogant, of je bent juist... He, persoonlijkheidsafsplitsingen noem ik ze liever dan stoornissen... die horen daar ook bij. En dat kan zo ver gaan als... We weten nu inmiddels dat psychose is vaak uh, uh, trauma. Eigenlijk, eigenlijk, ik durf wel te zeggen altijd, maar er is, er is wetenschappelijk onderzoek gedaan waaruit dan blijkt dat dat kan. En dat psychose kunnen komen door trauma. Maar denk bijvoorbeeld ook aan depressies. Uh, denk aan uh, overgewicht. Denk aan, er zijn zoveel ja, mo- zaken waar wij als moderne mensen last van hebben. Die terug te voeren zijn naar onze kopingmechanismen. Die weer terug te voeren zijn naar die wond. Nou, dan komen we bij het einde van de cirkel. Je kunt dus ook in één keer terug naar die wond... en hem dan helen. En dat noem ik doorgronden. Het doorzien van de conditionering. Het doorzien van het kopingmechanisme... helemaal terug naar het trauma. Dat speelt zich altijd af in de jeugd. En vanaf de jeugd zijn er drie vertakkingen. En um, in mijn optiek... is het belangrijk om dat jeugdtrauma aan te pakken. En vaak alle drie de vertakkingen. Maar het kan ook één van die drie zijn... En dan heb je het trauma ontworteld. En dus noem het doorgronden en ontwortelen van trauma. En dan merk je dus op het moment dat je dat gedaan hebt. Uh, um, dat, en dat is niet één keer. Dat is niet één sessie. Ik doe Terranova doorbraakweken. Hebben mensen elke dag drie of vier doorbraken. Maar dan begint het eigenlijk pas. Mm-hmm. En ik zeg ook altijd tegen mensen. Geef jezelf drie tot vijf jaar. Want trauma's zijn multidimensionaal. We hebben zoveel facetten en zoveel kanten en zoveel aspecten. Dat kun je nooit in één of twee of drie of tien sessies 
helen. Dat is gewoon ongoing proces. Ga ook naar veel verschillende therapeuten. Want de een die werkt op dat level. De ander zit in de voorouders. De derde die zit op zielsniveau. De vierde werkt in je kamer. De vijfde is juist op jeugd gespecialiseerd. Die werkt in de derde dimensie. Die in de zesde. Weet je, al die verschillende therapeuten. Ik ben daar heel erg voor. Dat mensen zich onderdompelen in transformatie. Zoveel goeds in Nederland op dit moment. En overal uh, uh, werken aan hun trauma. En dan merk je dus dat mensen na verloop van tijd steeds lichter worden. Maar dat die copingmechanismen, die sabotagemechanismen, die verslavingen, uh, die angsten, dat, 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 die triggers, dat, dat je merkt, potverdikke, ik heb er helemaal geen last meer van. Die nare perverse gedachten die je altijd had in een bepaalde situatie, die is weg. Die stemmetjes die je vertelde wat je moest doen, die zijn er niet meer. En dat vind ik het mooie aan... Uh, aan traumaheling, dat het, het is voor mij ook wel een beetje een missing link in spiritualiteit. Ik heb me heel lang in het shamanisme ontwikkeld en in de meditatie. Um, wat, waar ik, wat ik waanzinnig vind en ook heel erg belangrijk. Maar er bleven altijd dingetjes. Dus dan ben je heel erg aan het mediteren. Echt, en dan ga je tien uur per dag mediteren. En dan ben je helemaal, maar dan gebeurt er iets met je kind en dan word je nog boos. Dan denk je, ja, maar dat had ik toch weggemediteerd. Nee, je mediteert het niet weg. Mm-hmm. Uh, het zit er nog gewoon. De, de wortel is er nog gewoon. Ja, en dat is, voor mij gaan die twee ook hand in hand. Dus uh, bewustzijnsverruiming, trainingsverhoging, zoals meditatie of, of, of uh, alles wat daarmee te maken heeft en transformatie. Het is, maar het is, waar ik achter ben gekomen is dat het de essentie is. Het is, het is de essentie waarom er zoveel kwaad, kwaad in, de, in, de, in de wereld zit. Het is de disbalans tussen, tussen dat geheel en het ongeheel. Ja, ik denk, dat het, ik denk dat daar een heel groot deel van alles... waar we de afgelopen drie jaar achter zijn gekomen... dat dat daaruit voortkomt. Dus het is mega, mega, mega belangrijk, denk ik. Ja, pas op. Hè, want er zit, er zit, ja, helemaal met je eens. Maar er zit nog een dimensie aan dat je... Um, ik, ik beschouw het als een ring. Stel je even een, een cirkel voor met een gat in het midden. En um, die cirkel, dat ben jij. En dat gat in het midden... Dat is leeg. Dat is, dat is één met de omgeving. En, um, um, dat gat, dat is je essentie. Je ik ben, je boerder natuur, goddelijke vonk. En dat, dat die essentie is één met alles. En die ring, dat is je conditionering. Traumaheling gaat erom om die ring steeds dunner te maken. Om steeds meer stukken eruit, waardoor die ring transparanter wordt. Waardoor er veel meer universele energie, liefde, overvloed, wijsheid vanuit het midden kan stromen. Maar uiteindelijk blijft die ring natuurlijk wel in stand. En meditatie heb je nodig om die, de, de structuur van de ring te gaan doorzien. En als die ring staat voor karma, dan is traumaheling en transformatie. Helpt je dus om je karma op te lossen. Maar zolang de structuur van de karma nog bestaat in je bewustzijn, blijf je nieuw karma ontwikkelen. En dat is, die twee paden zijn essentieel. Dus dat je ze naast elkaar bewandelt. Dus dat je aan de ene kant... Uh, je transformatiewerk doet, je innerlijk werk uh, verantwoordelijkheid, maar aan de andere kant ook steeds meer uh, uh, loskomt van die hechting, steeds meer loskomt van van je conditionering en daarna leert kijken. En ik geloof heel erg in die combinatie van die twee. Ik zie mensen die alleen maar met trauma bezig zijn, die zie ik uiteindelijk verzuipen, want dan kun je verslaafd raken, en en maar door, en maar door, en ook heb nog iets, en nog iets, en nog iets. En ik zie mensen die alleen maar met onthechting bezig zijn, zie ik ook verzuipen, want die blijven steeds in die, weet je, die worden maar teruggetrokken en uh, het zit in non-dualisme veel. Ik heb zelf ook het nodige gedaan in non-dualisme. En je ziet daar mensen, nee, alles is één, dus ik hoef niks meer. En op mentaal niveau klopt dat, maar het is niet geïntegreerd. En zo, op het moment dat je die twee met elkaar combineert, dus je gaat en die non-dualistische uh, meditatiekant op en tegelijkertijd je karma transformeren, dan heb je volgens mij een volledig plaatje. 
Totaal pakket. Ja. Ja. Nou, dat, dat, dat voel ik ook wel. Die, in het mediteren mag ik, mag ik nog wat meer werk gaan doen, denk ik. Maar het is, weet je wat, heb je ook niet... Um, nou, laat ik het zo zeggen, want um, dat was het eerste wat ik, wat ik me afvroeg toen, jij, toen je begon over die, over die transformatieweek van jou, weet je wel. Um, want de momenten waar ik het meest heb geleerd over mijn eigen patronen en over de impact daarvan op mezelf en op de buitenwereld zijn toch de momenten dat ik het hardst tegen de muur aan ben gelopen. Oh ja, ja. En uh, nou, in relaties, in ieder geval in mijn geval... in een relatie gebeurt dat vaak, omdat je dan toch geconfronteerd wordt. Nou, dat, daarom vind ik, zeg maar, die, die afscheiding van vroeger... vind ik zo mateloos interessant en de patronen die je hebt ontwikkeld. Want je hebt ook daardoor vaak hechtingstijlen ontwikkeld. Ja. En dat vind ik zo mateloos boeiend. Want die, die hechtingstijlen bij elkaar zetten... Dat kan echt veroorzaken dat je heel snel wordt, wordt geconfronteerd met zeg maar, die patronen en die stukken van jou. Ja. Um, maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is, kom je zonder die triggers en zonder tegen de muur aan te lopen, kom je dan ook bij die diepe stukken uit? Ja, ik denk dat, je, dat die diepe stukken er wel voor zorgen dat je steeds weer tegen de muur aanloopt en dat je teruggetrokken wordt. Als dat, dat, dat elastiek waar ik het over had, want die willen gezien worden. Het zijn in mijn optiek karmische wonden die. Uh, waar, waar, waarvoor je op zielsniveau voor gekozen hebt. Hè, dus je, 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 nou, laten, we eens, laten we eens kijken, waar, waar komt trauma vandaan? En, en ik zeg altijd, geloof niks van wat ik zeg, onderzoek het allemaal zelf. Maar ja, ik, wat ik ontdekt heb is, op het moment dat ik traumaheling doe met mensen, breng mensen in trans, je gaat terug naar de oorzaak van het probleem, dan kom je uit in de jeugd, uh, daar is iets gebeurd. En dat wat er gebeurd is, is een opening voor waar iets anders zich doorheen gemanifesteerd heeft. En dat andere, dat kan... Uh, karmisch zijn, kan uit het vorige leven of een ander leven stappen uh, um, uh, komen. Um, dat kan voorouderlijk zijn. Hè? Dus dat het in je familiestructuur zit of een overleden oma, opa. Um, en dat kan energetisch van aard zijn. En dan zit je in de hoek van de vloeken uh, van de, van de um, um, belofte, afspraken en geloften. Maar ook in de hoek van, de, van engelen en demonen. Hè? Entiteiten. Er zijn meer mensen... Met entiteiten en meer mensen bezeten op aarde dan we denken en weten. Dus een beetje die vierde dimensie, de argontische dimensie. En dat zijn, zeg maar, in mijn, in mijn uh, uh, realiteit de drie bronnen van jeugdtrauma. En vervolgens dat jeugdtrauma, dat, ja, dat, dat op het moment dat het geopend is, het is allemaal energie. Hè? De mens bestaat bewustzijn, energie en informatie. Het bewustzijn is je, je ziel en je, je ik ben. En die informatie en die energie, dat is je conditionering. En dat speelt een continu spelletje, want dat wil gezien worden, het wil geheeld worden. Dus steeds weer kom je, kom je in situaties en krijg je met mensen te maken die je dat spiegelen. Net zolang, of, of je gewoonten zijn als spiegels, je verslavingen zijn spiegels, de mensen in je omgeving zijn spiegels. Net zolang tot je, tot je naar binnen gaat en het aangaat. Mm-hmm. En dan helemaal terug naar de oorzaak en welke dimensie die ook ligt. Ja, ik heb als ik in mijn eigen uh, reis van heling ga kijken, merk ik wel dat zeg maar op een gegeven moment heb je wel redelijk door wat er ongeveer waar gebeurd is, wat wat tot gevolg heeft gehad. Zeg maar, ik laat ik het zo zeggen, voor mij hoef ik niet naar specifieke gebeurtenissen te gaan, um, hoewel dat soms ook kan, maar is het. Dat, dit wil ik eerst zeggen, heel sterk. Daar heb ik Gabor meteen een keer over zeggen. Zeg maar, dat trauma is niet zozeer hetgeen wat je is overkomen... maar vooral hetgeen wat je niet is overkomen. En, ook. Um, ook. Dat, vond ik, dat vond ik heel sterk. Want in ieder geval, daar is, dat resoneerde wel bij mij. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik... dat um, vooral het doorhebben, zeg maar... Hoe, hoe patronen zijn ontstaan door dingen die je 
veelal niet hebt gekregen van een of allebei je oude figuren, dat je die op een gegeven moment wel check hebt of zo. Alleen dan is denk ik vooral nog het punt in hoe... Ja, dan heeft het denk ik tijd nodig ook ergens... voordat het echt kan integreren dat je dat, je dat doorvoelt hebt. Ik doe ook veel ademwerk, dus daar kan je ook veel doorvoelen en zo. En nou, als je hard genoeg tegen de muur aan loopt... dan doorvoel je ook wel door iets wat er nu gebeurt iets oud, zeg maar. Um, maar het heeft volgens mij ook heel erg tijd nodig. En nieuwe, met, heeft ook te maken met nieuwe verbindingen aanleggen... in je zenuwstelsel, zeg maar. Omdat je, dat is gewoon het laatste... waar ik laatste tijd zoveel in zit... is dat je die, die, die lagen van het zenuwstelsel zo belangrijk zijn in dat hele trauma, weet je, dat je eigenlijk gewoon standaard in fight or flight zit en, en als je nog ja. wat verder wegzakt in een freeze zit en als je nog wat verder wegzakt is klaar, zeg ja, maar. Overlevingsstand, hè? Overlevingsstand. Ja. Maar dat je eigenlijk ook weer tijd nodig hebt in je lichaam moet wennen aan die nieuwe verbinding in je zenuwstelsel en u, überhaupt moet wennen aan het feit dat je in ontspanning zit bijvoorbeeld of zo. Dat ja. heb ik ja. in mijn eigen leven nooit gekend. Ja, nee, maar in, absoluut. Integratie heeft tijd nodig. Alleen als je nou kijkt naar bijvoorbeeld in je relatie. Zijn er momenten dat jij uh, uh, bijvoorbeeld nog nog heel kinderachtig kunt reageren in bepaalde situaties? Tuurlijk. Kan ook in vriendschappen zijn. Als je dat terugvoert naar uh, het moment waarop het ontstaan is in tijd en ruimte. In mijn beeld zie ik dan letterlijk een klein jongetje zitten van drie. Die niet gezien werd door zijn vader. uh, En uh, die daar is blijven wachten tot hij opgehaald wordt. He, dus voor mij is een, een, een kindstuk is een, uh, een deel van je bewustzijn dat in die levensfase is blijven steken. Mm. Eigenlijk een soort van op de, in de archiefkast gestopt voor als je later de verantwoordelijkheid neemt als je volwassen bent om terug te gaan en hem op te halen. En daar zijn ook technieken voor. Dus je kunt in trans teruggaan naar zo'n moment. Je kunt dat, dat kindje helpen helen in jezelf. Er zijn, we hebben daar allerlei uh, procedures voor ontwikkeld. En vervolgens weer meenemen naar het nu zodat het verdwenen is. En die reactie ook weg is. Dus je reageert niet meer kinderachtig, omdat het kind er niet meer zit. Laten we zeggen dat wij uh, wij samen nog nog zeker zo'n duizend van dat soort kindjes in ons hebben. En dat we eventjes het ruim nemen. Dat betekent dus dat we heel erg kunnen leren om om te gaan met de reactie die al die kindjes geven. Of we nemen de tijd. En en, en dat ook natuurlijk. Want dat is ook heel belangrijk. Maar we kunnen ook daarbij de tijd nemen om ze op te zoeken en ze op te halen. En naar hier te brengen. Want dan haal je de wortel ervan weg. En vaak zit die, dat kindje, daar is iets mee gebeurd. Omdat um, uh, dat hetgene, het thema was waar die ziel op dit leven mee gestapt is. Dus op het moment dat je, stel, ik stel me dan zo voor zo'n, 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 um, zo'n ziel die dan op de rand van de incarnatie staat. Die zegt, nou weet je, ik ga, in dat leven werd ik niet gezien. In dat leven werd ik uh, misbruikt. In dat leven um, werd ik uitgestoten, die pak ik, neem nog dat, verraad mij. Dat leven is helemaal niet voor mij, maar die ga ik ook doen, weet je wel. Dat past, past mooi. En um, je moet oppassen dat je niet weer nieuwe identificatie creëert... als je het over vorige levens hebt. En vervolgens stap je zo'n leven, spring je zo'n leven in met die bagage. En dat kom je doen. Dus het is dan de bedoeling dat gedurende die baarmoedertijd... en die, in die jeugdtijd zoveel mogelijk van dat soort dingen geopend worden. Maar het is ook de bedoeling, in mijn optiek... dat je die momenten waarop die wonden geopend werden, weer opzoekt en hield. En dan ga je op zo'n diep niveau helen bij jezelf... dat alles wat daaruit voortgekomen is, ook oplost. En dan heeft het absoluut integratietijd nodig. En, en, maar dan ontdek je dat dingen weg zijn. Hé, hey, ik reageer helemaal niet meer zo kinderachtig. Hé, hey, ik, ik doe... Ik heb een voorbeeld van mijn vrouw. Mijn vrouw die praat tegenwoordig ook op, op, over mij in podcasts en, uh, en posts, dus ik mag ook... Ze komt aan op het vliegveld uh, Toulouse. Ze is uh, uh, jarig. En uh, ik ben thuis. En 
ik ben bezig met het voorbereiden van haar verrassingsfeestje. Met, met de kinderen zijn allemaal tekeningen aan het maken. En ik heb cadeautjes en ik heb slingers. Ik heb muziek, ik heb gasten, ik heb alles geregeld. En uh, zij komt aan op het vliegveld en een vriendin van ons zou haar ophalen. En die is even naar de wc. Dus zij staat daar alleen. En zij appt mij, er is niemand. In mij ging er iets af. Want, nou, ik denk, laten we, laten we even... Nou, we haar, let's cut us some slack. Twee jaar geleden ze, was ze in de stress geraakt. Hoe kan het nou dat ik hier in mijn eentje sta? Niemand komt ophalen op mijn verjaardag. Wat is het nou? Want dan, ik voel me niet gezien. Maar Monique heeft inmiddels zoveel werk gedaan... met allerlei uh, therapeuten en coaches... om haar niet gezien trauma uit haar jeugd en daarvoor te helen... dat ze zei, oké, okay, ik moet even mijn uh, beeld bijschetsen, maar het is goed. En toen kwam die vriendin uit de wc... Uh, en ze zijn samen naar huis gereden. En we hebben dat verrassingsfeestje gehad. En dat was allemaal fantastisch. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus een tijd geleden was dat een drama geworden. Omdat het vol in het trauma zat. En dan hadden we alle, hadden we, uh, uh, had ze daarmee om kunnen gaan. Alleen nu is de wortel weg. Dus het is er niet meer. Dat ik word niet gezien. Trauma bestaat niet meer. Dus alle coping en alle mechanismen en programma's en patronen die daaruit zijn voortgekomen. Die lossen ook op. Mm-hmm. En dat bedoel ik met... Teruggaan naar de bron. Met trauma en met doorgronden en ontwortelen. Ja. Dus ik snap heel goed wat jij zegt. Ik denk ook dat je moet oppassen dat het niet een verslaving wordt. Hè? Een nieuwe identificatie en een verontschuldiging. Want je moet natuurlijk wel... Ja, de schuld bestaat niet in mijn optiek, maar wel verantwoordelijkheid. Um, maar ja, en, 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 en dat probeer ik met het boek ook uit te dragen. Dat het juist zo... Ik vind het juist zo fantastisch dat we de kans hebben nu om dit te doen. Om helemaal terug te gaan naar de essentie. Naar het moment waarop het gebeurd is. Waar in tijd en ruimte dan ook. En dan vervolgens dat helemaal op te... Ik vind het een beetje tandartswerk, weet je wel. Een tandarts. <laughs> ja. ja, dat is mooi man. Maar ik voel wel, voel je... Want, wat ik, um, want het is wel mooi dat je het zegt. Hè, want die moet je soms ook wel verankeren. Dat voel ik ook. Dan bepaalde situaties denk ik... Oh ja, hier had ik een jaar geleden echt compleet anders op gereageerd. Ja. En nu, uh, dan kan je wel die momenten proberen. Ik ook echt te verankeren. Dan denk ik, oh ja, het is, weet je, het werkt, het werkt wat je doet. Maar je kan ook, ja, merk ik in mezelf ook hoor, dat zeg maar, je kan ook soort van bijna chagrijnig worden dat het niet snel genoeg gaat of zo. Dat je dan wel weer een trigger voelt en dat je achteraf denkt, fuck, ben ik toch nog getriggerd? Ja. Ik dacht dat ik dit nu. Uh, ja, maar dat komt wel achter. Dat is ook die multidimensionaliteit ervan. Hè? Dat, ik, dat laten we wel, ik heb ook nog heel veel triggers en trauma's. En, uh, patronen en, en stukken en verslavingsdelen en van alles nog wat. Um, en ik vind het prima. Het is part of life. Het is het levensavontuur van de ziel. Dus ik hoef het niet allemaal weg. Het hoeft voor mij niet allemaal weg. Weet je, het, het mag, maar ik wil er wel bewustzijn op hebben. En um, dan, dan merk je als je bijvoorbeeld aan een bepaalde... Stel je, maak niet, noem eens iets. Een bepaalde trick of iets waar je, waar je uh, last van hebt. Nu? Poh. Uh, iets wat, of iets wat je al dacht geheel te hebben, maar dat toch nog opkwam. Nou, dat, uh, dan moet ik even goed gaan nadenken. Maar uh, ja, geregeld word ik, word ik nog getriggerd. Hoor. Ik bedoel, het is wel echt minder dan eerst. Maar uh, het is nog steeds... Uh, nou ja, niet, niet begrepen worden is voor mij een ding. Oh ja, dat is een mooie. Ja. En daar heb je werk op gedaan? Ja, zeker. En, uh, uh, en, en zeg maar, wat is dan een situatie waarin dat gevoel van niet begrepen worden op kan komen. In een gesprek bijvoorbeeld met, met iemand, met iets of maakt mij niet uit met wie, maar met iemand. Als ik voel dat ik dan, uh, weet je wel, of laat ik het zo zeggen, als ik voel dat het, um, ja, misschien kan ik hem nog iets, iets breder trekken. Als ik voel dat, um, 
dat ik inderdaad niet, ja, toch wel niet begrepen, niet geloofd word, die, die, vind ik wel, die, vind ik wel, die vind ik wel pittig. Dus als ik dan in gesprek zit met iemand en ik merk, oh, maar wacht eens eventjes. Het is heel... Dat had ik laatst, nou, laat ik een voorbeeld nemen. Ik had laatst met Is had ik een heel ding. We hadden het over, over God en over het smalle pad en over al die hele beweging die nu aan het opstaan is. En ik voel dan gewoon van, ja, maar weet je, het klopt wat ik zeg. Ik weet zeker dat het klopt wat ik zeg. En dan wordt hij gewoon gedaan alsof het, niet, alsof het niet zo is. Of als het niet klopt. Of, en dan voel ik me... Ja, dan ga ik daar heel fel op reageren. En dan ga ik echt proberen de ander te overtuigen. Om te laten zien van... Hé, maar het klopt toch wel wat ik zeg. In plaats van dat ik denk van... Oké, okay, nou prima. Jij ziet het zo en ik zie ja. het zo. Je moet zelf weten. Dan kan ik me daar toch in mee laten voeren. En dan kom ik daarna... Dat vind ik al winst. Uh, heel snel eigenlijk al wel bij de kern waarom ik dat doe. Relatief wat snel. Wat is die kern dan? Nou, vanuit daar is denk ik wel... Dit, in dit specifieke geval was het uh, met Ease denk ik een angst om haar kwijt te raken één. En dat, dat ging, ja, dan moet ik even dat hele verhaal uitleggen. Maar het ging eigenlijk of zij... Zij zat een beetje dat godstuk te verdedigen. En ik dacht, hoe, hoe kan dat nou? Als je zo veroordelend, weet je wel... Er is zo'n veroordelende uh, groep men, stroming. Hoe kan, je dat nou, hoe kan je dat nou nice vinden? Dus ik had, dat was tweeledig. Ik was één bang, denk ik, om veroordeeld te worden door haar. En twee, bang ergens om haar kwijt te raken. Ja. Dus dat waren twee dingen. Die waren één op één terug te brengen naar vroeger voor mij. Ja. En weet je op het moment... Het, het specifieke moment? Ja, of momenten, vaak zijn het meerdere momenten met één zwaartepunt. Eén specifiek moment? Nee, ik, de herhaaldelijk. Herhaaldelijk. Herhaaldelijk, ja. Oké, okay, dus, maar dat is, dat is, dit is precies wat het is. Hè? Dus je hebt in je jeugd dingen meegemaakt die ouder zijn. Want als, je, als ik een beetje zo multidimensionaal naar je kijk, dan zie ik daar de lichtkarma onder. Hè? Dat is uh, 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 tijden dat je voor jezelf opstond, ik een beetje heksen, heksenjachtachtige tevreden krijg ik te zien. En dan Loop je die wond op in je jeugd? Want je kom je, dit leven kom je die helen. Daarom heb je ook, ben je ook hier geïncarneerd. Hè, om de tijd en ruimte voor te, te kunnen nemen. En vervolgens uh, die heling. Die, uh, of dat, dat, dat stuk blijft zitten. En zorgt voor reactie in het nu. Dat is eigenlijk het hele mechanisme. Dus als we terug zijn. Zullen we eens gaan kijken? Vind je dat leuk? Ja hoor. Moet je even je ogen dicht doen als je wil. Oké. Okay. Als we teruggaan. Dus als je dan naar dat moment met Isa gaat en je zit in dat gesprek... en je voelt je niet begrepen, niet gehoord, niet gezien. Je weet dat je gelijk hebt. Maar anderen niet. Waar voel je dat in je lichaam? Eén uh, hele duidelijke plek heb ik altijd hier. Zonnevlecht is dat, denk ik. Zonnevlecht, oké. Okay. Ja. Breng je aandacht daar dan naartoe. Het lichaam is een multidimensionale poort. Allemaal energie en informatie. En dan ga je dwars door die poort, door die zonnevlecht... ga je naar het moment waarop dit is... Ontstaan in je jeugd. Het allerbelangrijkste moment. 3, 2, 1. Eerste wat er je opkomt. Uh, ik heb niet eens een specifiek moment dan. Maar gewoon het gevoel dat ik uh, in de, vanaf mijn vlak voor de puberteit. Dat ik voor mezelf begon op te staan. En wat dat met zich mee heeft gebracht. En dat ik steeds harder moest voor mezelf gaan opstaan. Oké, okay, het is nog verder terug. Je kunt nog verder terug. Dus als je nog dieper in die zonnevlecht gaat. Nog dieper in de energie met je aandacht. Nog dieper in de energie. Ik tel tot 3. 1, 2, 3. Eerst wat er hier opkomt. De eerste situatie. Eerst wat er hier opkomt. Ik zag alleen maar een huilende baby voor me. Heel goed. Oké. Okay. Ga maar terug naar die huilende baby. En ga maar in die huilende baby. En kijk eens of je toe kunt staan. Want je dissocieert op het moment dat je het ziet. Het gaat erom dat je het voelt. Ervaart. Wie is die huilende baby? Het zal ik zijn. Er is nog wat twijfel in je. Wie... Ja, dat ben ik dan. Oké, okay. wat gebeurt er in die situatie? Ja, ik zie alleen dat. 
Een huilende baby. Ja. Maar is je moeder? Dat zie ik niet staan. Nee. Maar is je vader? Dat zie ik eigenlijk ook niet staan. Precies. Dus je bent... Alleen. Mm-hmm. Of is er nog iemand anders? Nee. Nee. Als ik, ik kijk met je mee, ik zie die ruimte, ik zie, je, ik zie die baby, dus ik zie ook niemand inderdaad. Oké. Okay. En hoe voel je je als zijnde die baby? Hoe voelt dat? Waar in je lichaam voel je dit? Ja, op dezelfde plek nog steeds. Ja. En op dat moment als babytje, waar voel je het dan? Eerst wat er opkomt is in mijn hart. Oké. Okay. Ga eens met je aandacht naar dat hart. Met je aandacht naar dat hart. En dan wil ik dat je jezelf in twee splitst. Een deel van jou pakt nu die baby en hou me tegen je aan. Doe maar fysiek, dat ik het kan zien. Dat je die baby pakt en, en geeft... Nou ja, doe je kom op. Even stevig liefde geven. Geef hem liefde. Kun je hem liefde geven? Ik zal mijn best doen. Oké. Okay. Kun je liefde geven aan die kleine Johan? Oké. Okay. Het tweede deel van jou gaat nu naar die plek in je hart. Heel goed. Ik tel weer tot drie. En dan gaan we naar het moment waarop die plek in je hart... waarop deze pijn het niet gezien worden. De eenzaamheid is ontstaan. Drie, twee, één... Als eerste wat hier opkomt. Niks. Dat ik nu moet werken om dit voor elkaar te krijgen. Ja, dat is trauma werk. Nee, dat snap ik. Ja. Maar ik zit ook in de podcast, Robert. Ja, dat doe je goed. Ik bewonder je moed. Nou ja, we hoeven er ook niet helemaal in te gaan. Hè? Maar het gaat eventjes om het principe. Misschien gaan we... Oké, okay, we gaan er ietsjes terug. We gaan terug naar die baby. Die, 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 die onderlaag doen we een andere keer. Die baby. Die kleine Jorn. Zoveel liefde geven als je kunt. Mm-hmm. Dan zeg je tegen hem, het is oké. Okay. Ik hou van je. Je bent goed zoals je bent. En dit is het moment waarop ik normaal gesproken helingwerk zou doen. Dus met een techniek of methode, meestal met transformatieprotocollen zoals we die noemen, gaan we dan deze baby helen en vervolgens weer meenemen... Naar het nu. Dus kun je dat kindje meenemen en volwassen laten worden naar Johan die hier nu zit. En dan gaan we na de uitzending nog even terug naar dit moment. En anders duurt het als wordt het een hele lange podcast. Hmm. Bam. Ja man. Dat bedoel ik. Ja. Ja. Dus de reactie? Komt voort uit verschillende momenten in je jeugd. Hè? Je zegt, vlak voor mijn puberteit heb ik het ervaren. Helemaal terug naar die baby. Zou nog wel baarmoeder stuk voor kunnen zitten ook. Dan terug naar de levens. En ook je familiestructuur. Want die komen vaak met elkaar overeen waarin dit ontstaan is. Dan weer terug naar die baby. Die baby helen. Die baby, het trauma in de baby helen. Dat hebben we nu niet gedaan. Maar dat zouden we in de sessie wel doen. En vervolgens die baby op te laten groeien. Naar de volwassen man die je nu bent. Mm. Volgende keer zit je in het gesprek met Isa. Zij zegt iets, verdedigt iets waar jij tegen bent. Of waar jij het niet mee eens bent. En ineens merk je, potverdikkie. Ik reageer anders. Het is oké. Okay. Ik hoef me niet meer te verdedigen. Want ik voel me niet meer niet gezien, eenzaam, niet gehoord. Het is oké. Okay. En dan, snap je, je voelt hem. Hè? Dan is zo'n, zo'n stuk voor dat deel geheeld. Ja, ik snap helemaal wat je zegt hoor. Maar ik bedoel, dit is niet de eerste keer dat ik dit soort dingen doe. I know. 
En, uh, maar mensen die het horen natuurlijk, voor heel veel mensen is dit heel nieuw. Dus ja. ik ben je enorm dankbaar dat je dit, uh, dat je dit dat je even leidend voorwerp hebt. Ah, ja, helemaal geen, punt. helemaal geen punt. Het is, ja. het is anders dan dat je gewoon even rustig ergens zit met camera's op je mel uh, <laughs> en lichten boven je hoofd. Ja, dat is echt waanzinnig goed knap. Dat je jezelf zo kwetsbaar durft op te stellen is al knap. Mm. Nee, iemand met heel veel trauma kan niet kwetsbaar zijn. Nee. nee. Dan heb je al die beschermingsschilden nodig. Ja, dus je hebt je net helemaal geopend. Dat is toch te gek in je eigen podcast? Nou, het is wel uh, zeker iets nieuws. Diep respect. Thanks, man. Ja. ja. Maar ik, en toch voel ik ergens, Robert, dat, want ik bedoel, nogmaals, ik bedoel, ik heb ademsessies gedaan waarin dit ook soort dingen naar voren zijn gekomen. Geweldig. Ja. Voelt ook uh, heel wezenlijk. En, maar het voelt voor mij allemaal nog steeds als een soort beginstap voor het echte hele... En het echte hele voelt voor mij de goede ervaringen krijgen in de normaal gesproken slecht. In, in, in de ervaringen die normaal gesproken slecht zouden zijn. Dus echt het herprogrammeren van het zenuwstelsel. En die, die als. Want echt, ik, ik heb. En nog steeds doe ik dit. En nog steeds lopen kaart tegen de lamp. En nog steeds vind ik dat zeg maar heel waardevol om in te kunnen zien wat die patronen zijn, waar het vandaan komt en zo. Je kan altijd wat dat even lager dieper. Maar voor mij echt, waar ik echt de laatste tijd heilig in geloof ook, is echt dat soort van die nieuwe verbindingen aanleggen en die goede ervaringen waar ze normaal gesproken slecht zouden zijn. En dat komt denk ik ook, dat is denk ik ook het, het, uh, het voorval van je vrouw misschien wel. En is, of wat ik net ook zei van, oh ja, oh ja, ik reageer nu echt anders dan wat ik toen deed. En dus, ja. dus in een in ervaring die normaal slecht zou zijn, positief en dat herhaaldelijk doen. Ja, dat je ook weer vertrouwen in jezelf krijgt. Ja, maar, maar dat is ook super belangrijk. Weet je, als je um, uh, in het moment aan jezelf um, zeg maar die, 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 die hersen, je aandacht richt op wat je wel wil. Want elke keer als je, als je een buik hebt en elke keer als je op die buik uh, richt, je gaat verdamme die buik of weerstand erop zet, maak je die buik groter. Als je een bepaald um, gedrag hebt wat, wat um, niet helpend is en je elke keer veroordeel jezelf op dat gedrag of bekritiseer je jezelf op dat gedrag, maak je het alleen maar sterker. Terwijl op het moment dat je zegt, nee, ik ben helemaal goed zoals ik ben. En ik kies ervoor om anders te reageren. En ik kies er weer voor om anders te reageren. En weer, en weer, en weer. Uiteindelijk verandert dan natuurlijk het gedrag. Mm-hmm. En dus de, de, waar je je aandacht op richt, dat groeit. Wat we hiermee doen, is dat proces vergemakkelijken. Mm-hmm. Door de, bron, de wortel ook weg te halen. Ja. Op het moment dat je het ontwortelt... Um, is het veel makkelijker om in het nu het gedrag aan te passen. Nou, en zonder ontworteling denk ik dat je het überhaupt niet gaat kunnen aanpassen. Nou ja, jij zegt het zelf al. Je doet die ademhaling. Ik ben daar ook echt enorm fan van. Ik doe dat ook veel in retreats met groepen. Ik combineer het ook met die, wat ik, die transformatieprotocollen die ik zo enorm krachtig vind. Um, daar kan ik nog wel wat over vertellen zo. Maar die ademhaling, dat is zo waanzinnig. En mensen laken, raken, laten zo verschrikkelijk veel los in die sessies. Um, ik vind dat fantastisch. Maar ik vind het combineren met dat, het, het dieptewerk, zeg maar. En dan de ademhaling... Die combinatie, die is, die, 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 dat is echt goud. We hebben het, met Roy Martina heb ik een sessie gedaan uh, in uh, um, half 60 in Roelofsarendveen. Uh, twee weken geleden was het gewoon een week geleden, ik weet het niet eens meer. En daar zaten we met een paar honderd man uh, uh, zo'n hele diepe, uh, hij noemt het karma burning, ik noem het shamanic breathing te doen. Waanzinnig. En wat mensen dan allemaal doorheen gaan en wat mensen allemaal loslaten in een uur tijd. En dan vervolgens die heling aan het einde daarvan. Dat, ik, ik vind dat fantastisch. Dus het effect van wat je doet is natuurlijk. En je haalt de wortel weg, ook met die ademhaling. Mm. Alleen weet je dan niet wat je weghaalt. En dat hoeft in principe ook niet. Je haalt de wortel weg van het trauma. En vervolgens ga je in het nu ga je jezelf herprogrammeren. Dat is fantastisch. Ja. 
Ja, ja daar, daar, dat, als je denkt, als je dat pakketje voor elkaar krijgt, dan heb je een soort van life-changing pakketje te pakken, toch? Ja. Ja. ja, dat denk ik ook. En dan is het, weet je, en dan, de, want dat, stel dat wij zo'n babystuk bij jou zouden doorwerken. En dan kom je vervolgens bij iemand anders en die zegt, uh, ja, maar ik zie nog dat of ik zie nog dat daarvan zitten. En dan, weet je, het is multidimensionaal. En dan kun je weer een stukje doen en weer een stukje doen en weer een stukje doen. En je wordt er steeds lichter van. Dus uiteindelijk doe je het voor jezelf. Ook voor het collectief, maar ook voor jezelf. Ja. Is het... Hoe zie je, want, want dit is ook wel waar ik van vaak tegenaan loop. Dat ik soms denk van, is het, het, is ook al, het is ook al een keer genoeg geweest of zo. Snap je wat ik bedoel? Dat het is ook gewoon, ja, als je niet uitkijkt, dan verzuip je er soort van in. En dan wordt het helemaal ding. Terwijl, ja, volgens mij hoorde ik dat er ja, helemaal in het begin van het gesprek al zeggen. Van, is het uiteindelijke doel niet gewoon dat je gewoon een feestje ervan maakt hier. Precies. Op wat we uh, nu aan het doen zijn. Precies. Ja. En... en... Denk ik op het moment dat je uh, zeg maar de processen door hebt gelopen die jij hebt doorgelopen en het bewustzijn hebt wat je hebt ontwikkeld, dan kan dat ook. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen, daar heb ik dit boek voor geschreven, die dat nog niet hebben. En die lijden onder hun stukken, onder hun patronen, onder hun sabotagemechanismen, onder hun verslavingen. Ik, bedoel, ik heb ook bepaalde dingen die ik doe die echt niet goed voor me zijn. Maar ik lijd er niet onder. Ik vind het heerlijk, ik geniet ervan. Weet je, het is een avontuur. Maar als je er nog onder lijdt. Dan heb je iets te doen. En als je geen idee hebt dat jouw trigger... bijvoorbeeld nu bij, bij in, het, in het gesprek met Isa... of van mij Monique op het vliegveld... als je geen idee hebt dat jouw triggers voorkomen, voortkomen uit iets diepers... Dan, en je projecteert het op in dit geval je vrouw... of, of in Monique's geval je man... Daar gaan relaties op kapot. Ja. We gaan levens op kapot. Dus ik denk dat we een rol hebben in het uitdragen hiervan. Ik ben, weet je, ik ben ook helemaal niet de, de, de trauma-healer. Ik ben ook helemaal niet de enige. Ik heb vier, iets meer dan 4000 sessies gedaan. Er zijn mensen die veel meer sessies met mensen hebben gedaan. Er zijn mensen die veel verder zijn. Een bepaald aspect. Uh, of een hele spectrum dan ik. Ik pretendeer dat ook echt helemaal niet. Ik wil gewoon graag dat mensen gaan beseffen. Dat dat wat ze doen in het leven. En dat wat ze tegen zijn. En daar waar ze onder lijden. Dat dat een oorzaak heeft. En dat die oorzaak in, hun, in, zich, in hunzelf ligt. En dat er 3000 manieren zijn. Om bij die oorzaak te komen en het los te kunnen laten. En daardoor je leven in het nu anders wordt. En als je leven in het nu anders wordt. En zeker bij wat ik noem lichtwerkers. Hè, mensen die bezig zijn met spiritualiteit, bewustwording. Zit vaak heel veel trauma van vorige levens op. We, we kiezen daarom vaak ook nog een leven nu. Waarin je in de jeugd op zeker een aantal grote trauma's te verwerken krijgt. En vervolgens ben je zwaar getraumatiseerd, loop je met je persoonlijkheidsafsplitsingen en, uh, en al je sabotagegedrag, probeer je uh, lichtwerk te gaan doen. Die mensen, en er zijn er heel veel tegenwoordig, die gun ik het zo om deze stap te zetten, zodat ze echt hun lichtwerk kunnen gaan doen. Weet je wat, we hebben het al eerder gehad, en dat is misschien wel een heel mooi, mooi veld om nu in te gaan, dat we um, traumatisering ook een bewust element heeft. En dus dat er zeg maar, op, als je het op een, op macro, vanuit een macro perspectief bekijkt, is het ook de bedoeling vanuit bepaalde krachten dat we getraumatiseerd zijn. Mm-hmm. Want de mens die getraumatiseerd is, die is in overlevingsstand. Die denkt niet meer na over het verleden. Of over, daar kun je alles zeggen. Iemand die een trauma is, die, die, die maakt niet uit. Dan zeg je, vorige week zeg je dit en de, morgen, vandaag zeg je dat. Die zal niet zeggen... Hey, wacht eens eventjes, wat je doet klopt niet. Want nee, die, die past zich direct aan het moment, want die moet overleven. Je kan ook niet meer naar, naar de toekomst toe kijken. Nou ja, daar, is, daar is denk ik aan deze tafel al heel veel over gepraat. Maar het is wel heel interessant om uh, um, te beseffen dat je op het moment dat je met je eigen traumaheling aan de slag gaat, dat je in een collectief veld stapt 
van macht en onderdrukking van ik denk, 2500 jaar, misschien wel 3000 jaar, van wat ik de Romeinse matrix noem. Um, en dat je daaraan bijdraagt. En daar komt volgens mij ook de term, we zijn allemaal spiritual warriors, maar we lossen het in onszelf op. Mm. En niet buiten onszelf, of op Facebook, of op straat, wat ook prima is, maar in onszelf. Weet je wat ik ook zo mooi vind? Is, dit is een realisatie die ik, die ik een tijdje geleden had. Is dat we willen allemaal vrij zijn. Hè? We willen allemaal een overheid die ons minder um, uh, betuttelt of klein houdt. En we willen allemaal streven naar vrijheid. Maar wat houdt ons nou echt gevangen? Dat was echt wat ik laatst zag. Want ik ook, weet je. Zo'n enorme drive naar vrijheid. En die is ergens heel mooi hoor. Maar ik weet ook waar die vandaan komt. Weet je wel. Ik ga niet meer klein gehouden worden. Ja, en, precies. Um, ja, tuurlijk. Ja, ja. precies. Ja. En, en dus dat, dat is wat ik dacht. Van, ja, we, we, we willen allemaal vrij zijn, maar uh, de echte vrijheid, of de echte gevangenschap, zit eigenlijk in je patronen. Zit eigenlijk in je, in jezelf, on, je onbewuste gedrag, in je schaduw, wat Carl ja. Jung zo mooi zegt. Ja. En, um, en dus als je echt vrij wil zijn, heb je dat op te lossen. Absoluut. Het zit in jezelf. Sterker nog, we creëren deze wereld met z'n allen. Wij creëren de onderdrukking. Uiteindelijk, zo'n hele pandemie, dat hebben we gewoon met elkaar gecreëerd. En uh, wij doen dat al uh, uh, sinds dat we bestaan. En we zullen dat ook blijven doen. En we creëren het natuurlijk voor een heel groot deel met onze perceptie. Maar die wordt wel gevoed door trauma. En als je die, als je die perceptie kunt manipuleren, wat natuurlijk ook gebeurt hè, vanuit die vierde dimensie, uh, heel sterk. En vervolgens... Uh, um, kunt zorgen dat die continu gevoed wordt, blijft worden vanuit nieuw trauma. Dus daar moet er één keer in de zoveel tijd ook een nieuwe oorlog... of een nieuwe dit of een nieuwe dat gecreëerd worden... om maar dat trauma erin te blijven pompen. En hoe meer wij aan de ene kant een trauma-healing gaan doen... hoe meer trauma er aan de andere kant bij moet. Want zo werkt het ook. Um, uiteindelijk gaat het erom dat we met elkaar gaan, ons gaan realiseren... wacht eens eventjes, het is onze perceptie de realiteit creëren. Dus we moeten onze perceptie veranderen. En dat is de, 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 eigenlijk de hele transitie naar wat we de nieuwe aarde noemen, de terra nova, is de overgang in perceptie. Alleen, we kunnen mensen wel vertellen dat, de, dat, dat, dat het leven eigenlijk anders is dan we altijd hebben gedacht. Dat de wereld, de Truman uh, idee, dat, het wereld, dat de wereld eigenlijk anders in elkaar zit dan we dachten. Maar als we de trauma wat het voedt niet helen, dan is dat verdomde lastig om die perceptie te veranderen. En, en blijft het makkelijker voor de andere kant om die perceptie te beïnvloeden. Want het is dit en mensen zitten in angst. Het is dit en mensen worden boos. Het is dit en we gaan met elkaar knokken. Mm. Het is dit en we duiken dieper de polariteit in. Allemaal trauma. Dus vandaar dat dit in mijn optiek zo belangrijk is dat er heel erg veel mensen die zich aangesproken voelen door trauma healing en transformatie nog veel meer dan er al zijn gaan opstaan. En al die andere mensen gaan helpen om hun trauma's los te laten. En niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Uh, dat zijn de stappen waar we, nu, waar we nu voor staan. En gelukkig zijn er ook al heel veel mensen mee bezig. Je ziet ook al heel veel mensen, bijvoorbeeld met methoden als IFT en dergelijke... die in, in, bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen werken of in, in oorlogsgebieden. Waanzinnig. Hè? IFT is ook, natuurlijk ook veel bij oorlogsveteranen toegepast. Het is er al, maar het mag op een veel grotere schaal. Mm-hmm. En dan kunnen we die onderlaag van trauma... Kunnen we oplossen, waardoor die perceptie shift voor veel meer mensen mogelijk wordt. En als er, en dat is dat, dat tipping point, die critical mass, op het moment dat voldoende mensen leven in de perceptie van de nieuwe aarde, dan, dan heb je het punt bereikt waarop die nieuwe aarde overslaat 
En we er met z'n allen in leven. Dat is, dat is volgens mij het hele... Of even helemaal platgeslagen. Het hele idee van waar we met, met z'n allen... In, in deze wereld... Of in ons wereldje zeg maar mee bezig zijn. Ja, ja en je ruimt natuurlijk gewoon niet alleen maar je eigen... Of althans, je integreert dan niet alleen maar je eigen schaduw. Je schijnt niet alleen je licht op je eigen schaduw. Maar daarmee schijn je dus ook automatisch een stukje ja. licht op het collectief. Ja, Want je bent het collectief. Ja, precies. Hey, ik nu de vraag, eigenlijk hadden we het in het voorgesprek al heel kort over. En toen zei je van, laten we dat in, te, in de podcast doen. Maar um, ik, wat ik jou vertelde, is dat ik een vriendin van mij zag... die dus ook bezig is met trauma en helpt mensen begeleiden naar trauma en zo. En dat zij, vond ik, een hele mooie story had geplaatst. En heel eerlijk ook of zo. En ik voelde eigenlijk gelijk mijn eigen oordeel daarop. Uh, dat ze zei van, uh, ja, heel weinig therapeuten hebben dat eigenlijk nog over... als de, de traumacirkel doorlopen is. Ze zei, want als ik heel eerlijk ben nu voel ik niet het soort van dat ik 100% geheeld ben of zo... maar dat ik, uh, nou ja, dat ik die cirkel heb doorlopen... en dat ik nu in de staat ben in mijn, in mijn lichaam... waarin ik ontspanning en rust voel... waarin ik tevredenheid voel... waarin ik blij ben als ik nu dit doe... maar ook blij zou zijn als ik nu dat ga doen. Dus het hoeft niks, maar het kan. En dat ze dat allemaal voelden... en ik, ze zei het, dus ze is nog vet jong ook... en ze zei het en het eerste wat ik dacht is... ja, kan dat wel... Weet je wel, ik, er zat gelijk bij mij iets aan, omdat ik daar dan nog niet ben of weet ik veel wat. Dus ik voelde daar gelijk wat op zitten. Maar ergens vond ik het ook prachtig dat ze dat gewoon zei en dat ze dat zo ja. voelt. Want ik denk, ja, volgens mij, zeg maar, ja, als, als mensen het idee hebben dat ze een soort van geheeld zijn en alleen nog maar alles perfect is, dat, dat, dan, dan zal het wel niet zo zijn. Maar wat zij zei, dacht ik, ja, dat voelt wel echt wel gewoon als het summum, als het, als het, als het ultieme, dat je gewoon zo tevreden bent en oké okay bent met je lijf en in je ja. lijf zit. Ja, dat is wel super nice. En ik denk, ja, en ik zie maar weinig mensen spreken over dat stuk. Ga, hebben we het in het boek ook over. Ik zie dat wel als een, meestal is het een fase. Een fase met een kop in de staart. En um, een fase waar je heel erg van mag genieten. Want je hebt gewoon een heel groot stuk doorgewerkt. En je bent daar even van bevrijd. Het is een kwestie van tijd voordat het ego weer toeslaat. En je weer in iets anders getrokken wordt. En ik heb dat zelf heel sterk meegemaakt. Toen wij terugkwamen uit Vietnam was ik hartstikke verlicht. Tenminste, dat dacht ik. Ik was, uh, we waren, uh, ik was een jaar of vier onderweg... Ik had ontzettend veel gedaan, eh, ook aan traumawerk, aan, aan meditatie, in allerlei kloosters, bij shamanen, bij energiemeesters, eh, eh, in de leer geweest. Ik was goed door de mangel gehaald. En ik dacht, nou, ik ben gewoon, ik was gewoon, mijn, mijn vrouw die, die dacht daar heel anders over, maar ik vond, ik vond toch wel dat ik heel ver was. En ik heb een goede tien jaar in heel verlicht geleefd. Um, uh, elke dag uh, anderhalf uur yoga, meditatie. Um, mijn ademhaling, mijn dingen en weinig triggers. Uh, fantastisch. En toen werd mijn oudste zoon geboren. En ineens kwamen er weer stukken op. Want ik dacht, hè? Angst. Ik was helemaal vrij van angst voor geld. Ik leefde in volledige overvloed. Alles kwam altijd op het moment dat ik het nodig had. Mijn oudste zoon werd geboren. En er werden uh, uh, oude programma's uit mijn familiekamer werden ge- geactiveerd. Als het gaat om geld. Uh, er werd... Stukjes DNA geactiveerd die gaan om de woede van mijn vader. En zijn vader en zijn vader in de mannenlijn. Er werden stukken in mij gespiegeld die ik heel diep had weggestopt. En van ik dacht dat ik ze kwijt was. En, en toen werd de tweede geboren. En toen werd de derde geboren. Nou, toen wist ik zeker dat ik niet meer verlicht, dat ik niet verlicht was. <lacht> dus het zijn, in mijn optiek zijn het fases. Ik doe dit nu 15 jaar en uh, ik zie het komen en gaan. Dus ik zit nu weer in zo'n uh, periode van, uh, waarin ik helemaal, helemaal oké okay ben met alles. Met mezelf, met hoe ik me voel, met wat ik doe, met wat ik niet doe. Uh, met mijn schaduw. Die, die schaduw kun je maar beter omarmen, die is toch. Maar dat zegt niks over hoe ik er over twee jaar bij zit of over drie jaar. En ik omschrijf in het boek ook hoe op een gegeven moment... 
al die traumasessies, 20 retraites per, per, per jaar, uh, um, al die mensen die ik daarbij geholpen heb, op, op een gegeven moment was ik gewoon lek, was ik leeg. En begonnen verslavingen terug te komen, begon ik weer te roken. En van dikke sigaren, die, die Cubaanse sigaar. Ik begon weer alcohol te drinken. Ik denk, waarom, waarom doe ik dit nou? Ik begon weer dingetjes dus te gebruiken, meer te eten. En, en het, er kwamen stukken gewoon weer terug. Waarvan ik zeker wist dat ik die... Want ik heb na de geboorte van onze jongens heel veel werk op gedaan. Toen, dacht, toen heb ik weer zo'n tijdje vrij gehad. En nu kwam het weer terug. En, en daar heb ik weer heel hard aan gewerkt. Omschrijf ik, dat hele proces omschrijf ik in het boek. Ik ben op een gegeven moment naar zo'n Brahman Menor. Ken je die? Mm-hmm. Is die er wel eens geweest? Ja. Te gek, die gast. Ik ben op zijn uh, Pranic Retreat geweest. Drie dagen. In totaal heb ik twaalf dagen gevast. En drie dagen niet eten en drinken. En dan heel intensief ademwerk doen. Waanzinnig. Wat ja. er allemaal onderuit kwam. Ja, dat wow. echt te gek. Ik heb omschrijf het ook in het boek, dat proces. En vervolgens met Althazar, mijn, uh, een van mijn uh, mentoren... Altijd zo Rosette, die heb je nog niet gehad. Hè? Nee. Dat is ook echt een aanrader. En um, vervolgens ben ik naar India gegaan. In een centrum. Daar heb ik een maand gezeten. Uh, bij Krishna Prakash. Een, uh, een, een leraar die ik in 2010 heb ontmoet. En die zei. Nou, je, er is een cyclus van 12 jaar om. 12 dierenrimteken. Dus toen ik, hem, ik had hem op een gegeven moment aan de lijn. Ik zeg, het gaat echt slecht met me. Ik bedoel, ik, ben, ik was daar, ik ben nu hier voor mijn gevoel. En toen zei hij, ja, je cirkel is rond. Er zijn twaalf dierenriemtekens voorbij. Dus ik kom maar terug naar India. Ik ga je helpen bij de volgende stap. Ik ben naar hem toe gegaan. Ik heb een maand bij hem gezeten. En uh, hij heeft me meegenomen naar een healer. Dat vertel ik ook in dit uh, verhaal. Die man die was echt waanzinnig. Die wist me zo te vertellen, daar heb je last van. Dat zit daar, dat zit. Jij doet energiewerk, heel hoog level. Uh, maar je bent lek, je hebt een energiek lek, die komt daar binnen, daar heb je last, daar en daar en daar en daar en daarvan. Ik dacht, wat de fuck, ik heb veel meegemaakt, maar dit is echt waanzin. Die man is gewoon zo verschrikkelijk spot on. En daar heb ik een hele mooie healing uh, gehad. En toen ben ik weer gaan bouwen en um, nou, dit, dit, dat is gelukt. Ik zit, weer, ik zit er weer goed in. Ik heb ook een tijdje geen energiewerk gedaan, een tijdje geen retretes. Uh, die, die werden dan door collega's uitgevoerd. En ik ben er weer. En nu voel ik me top. En dan kan ik zo'n post schrijven. Ik ben helemaal bevrijd. Dat gaat dan fantastisch met me. Ik ben helemaal woe. Ik voel me heel authentiek ook. Maar dat kan over een jaar weer anders zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dat is een heel lang antwoord op, je, op wat je zei. Dat we... Uh, um, en, da, dat, dat, en ook de, de, de vraag die die, uh, die die vriendin of kennis wat, wat van jou uh, mm-hmm. zelf. Van, waarom doen therapeuten hier niks mee? We doen er zeker heel veel mee. Um, maar het belangrijk is dat, om te beseffen dat het in fases gaat. En dat het niet een blijvende staat hoeft te zijn. En dat alles wat je nu meemaakt... je hebt een, een, een mensen die heel erg in de verslaving zaten... die gaan er dan uit... en dan, dan vertellen ze dat tegen de hele wereld... wat ik fantastisch vind. En vervolgens komt er een moment waarop die verslaving terugkomt. Daar ontkom je niet aan. Want de wond die eronder zat... heb je misschien deels geheeld... maar er is nog meer heling nodig. Dus het patroon laat zich zien. Net zolang tot je de wond echt geheeld hebt... En dat is, uh, ik denk dat dat heel belangrijk is, dat mensen dat beseffen. Oh, en vooral ook als je dus met heel veel bombarie aankondigt dat je een bepaalde staat van verlichting hebt bereikt. Weet dat dat, dat uh, alles vergankelijk is, dus ook dat. Hmm. En ergens misschien ook wel het mooie soort van het leven en daarmee dan vrede mee hebben of zo. Omarm, ja, gewoon je, het, het leven is een avontuur van de ziel, omarm je schaduw. Ik denk dat dat de essentie daarvan is. Ja. En zowel je licht als je schaduw mag er zijn. Want lijden is eigenlijk alleen maar het verzetten tegen. 
Als je angst hebt, is het geen probleem. Maar als je lijdt onder de angst, heb je een probleem. Als je genotsmiddelen gebruikt, is het geen probleem. Maar als je eronder lijdt, dan heb je een probleem. Als je uh, uh, in bepaalde situaties op een bepaalde manier reageert... en je weet het van jezelf, geen probleem. Maar als je eronder lijdt, is het een probleem. Mm-hmm. Alles begint met bewustzijn. Ja. ja en vanuit, dat, vanuit het bewust worden kun je ontzettend veel kant op. En ik denk ook dat we dat um, te doen hebben met elkaar. Want uh, we zitten in zo'n mooie transitie. Het gaat zo verschrikkelijk snel. Er zijn zoveel mensen op allerlei manieren mee bezig. Hè. Nou, kijk eens naar hoe jullie hier uh, gevestigd zijn. Er zijn tegenwoordig muzieknummers die gaan over bewustwording. Die heel erg mainstream gaan. Dit soort boeken. Hij kwam binnen... Ik wist niet wat ik meemaakte. En ik, ik geef Christine de, de credits ervoor. Maar hij kwam binnen. Er was geen een dag uit. En toen kwam die, dan heb je de, in Nederland heb je de bestseller top 60. Maar hij kwam binnen op 27. Ik wist niet wat ik meemaakte. En in de non-fictie op nummer 10 van de top 10. Dus het tiende beste verkopende boek in non-fictie in Nederland. En het 27ste best verkopende boek in alle boeken. Dus ook buitenlandse, Amerikaanse Boeken die we lezen. Ik, Michael Pilacek is een, uh, een vriend van me. Die uh, um, heeft een podcast. En die is, heeft laatst 8 miljoen. 8 miljoenste luister. Uh, uh, luisterkeer. Ik weet niet precies hoe je het omschrijft. Jij organiseert events. Komt 4000 man op af. Nou, jou, jouw Truman Show. Heb je, heb je bijgehouden wat het, uh, wat het doet? Nou, ik denk dat het er niet veel voor onder doet. De, moet je nagaan. Uh, ja, ik zou het moeten opzoeken. Ja, dan gelijk, dat is dat is ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ja. ja, dat is toch fantastisch? Ja, geweldig. Als je ziet hoe het leeft nu en hoe het, hoe het speelt. Kijk, um, je hebt de aarde. En um, die aarde die heeft een oorspronkelijke matrix... De Aboriginal Matrix, waar de Indianen mee communiceren. De Aboriginals, uh, waar alles een ziel heeft. Uh, de, de, de verbinding met moeder aarde. Daar is 3000 jaar geleden die Romeinse Matrix overheen gelegd. Uh, de Romeinen, de Grieken, de Romeinen, uh, het Vaticaan, die dat, die dat, de kolonisatie. Nou ja, dat, dat, die eigenlijk leven we nog steeds in het Romeinse Rijk. En daaromheen is die nieuwe Matrix gelegd. De, 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 we noemen het de Matrix van het Christusbewustzijn, de Gouden Matrix. En wij worden allemaal wakker in die gouden matrix. En we zitten vast deels nog in die Romeinse matrix. Heel veel mensen zitten nog vast in die Romeinse matrix. Die we uiteindelijk allemaal zelf gecreëerd hebben. En dan ontwaak je in die nieuwe aarde. En dat Christusbewustzijn eh, zonder dat het religieus is op wat voor manier dan ook. En dan maak je, um, uh, kom je in een hele nieuwe werkelijkheid. En je merkt ook dat die twee, die Aboriginal Matrix, die oorspronkelijke Matrix en die, die nieuwe Matrix, die, die gouden Matrix, die communiceren met elkaar. En daarom spirituele mensen vinden, hebben vaak ook hele diepe connecties met shamanisme, met indianen, um, um, natives moet ik eigenlijk zeggen. En um, ik vind dat zo mooi om te zien dat die Romeinse Matrix langzaam maar zeker er tussenuit aan het smelten is. En dat we dus die, die ik bedoel 15 jaar geleden, was dit, er bestond er nog helemaal geen podcast. En als je kijkt wat er nu is en wat er nu kan en dat zo'n boek en, en zo'n film. We, we hebben een stukje vermoorden in de pipeline. Het is mm-hmm. leuk om eventjes te zien um, en daar even, even naartoe te praten. Um, ja, precies. Het is toch ook te gek dat jij dit hebt. Dat je gewoon in de uitzending <lacht> Lekker fragmenten toch? kunt laten zien. Ja, dat vind ik echt helemaal Ja, gek. ik vind het ook een luxe, kan ik je vertellen. Ja, dat is echt fantastisch. Ja. ja en, maar die... die, die, die 
het, het, je ziet dat die Aboriginal Matrix herstelt. Hè, die, die oorspronkelijke volken die komen terug. En hoe? Hè, kijk maar naar Kiva bijvoorbeeld. Hè, van, van Marijke. Die waanzinnige... Ik heb je die al op de Kiva documentaire. Heb nee. je die al op Dead Spirit? Nee. Dat is echt zo. Dat is, dat doet zo Zennis, schrijf je mee? <laughs> dat doet ze echt zo goed. Uh, die, die haalt ook al die elders naar Nederland. Hè, voor die uh, events. En uh, Marijke Kotte zei ze echt. Ik vind haar echt ik ben een fan. Hoe heet die uh, documentaire? Kiva. Heet die Kiva? Ja. Heel Kiva. Ja, moet ik even nakijken. Maar die, wisdom, wisdom, wisdom Keepers. Die is dus ja, dat gaat over Wisdom Keepers. Ja, ja. nou daar ja. zijn we wel mee in contact. Oh, daar ben je mee in contact. Ja. Oké, okay, mooi. Ik wist niet Kiva, oké, okay, nee, maar... Uh, ja, wisdom ja, ja, Keepers, dus, ja. Ja, daar zijn ja, ja. we mee, mee in ja, contact. Gek. Ik hoop dat het lukt. Ja, ik hoop het ook. Ik zal de appje sturen. Dat is het, uh, uh, of tenminste, ik weet niet aan uh, welke kant daar... Het uh, zou mooi zijn als jullie bij elkaar komen. Um, maar de, de, dus die, die, je, je ziet dat zeg maar, die Aboriginal Matrix herstelt. Je ziet steeds meer dat oorspronkelijke volken terugkomen. Dat excuses worden aangeboden. Er worden massagraven gevonden rondom die kostscholen. Komt aan het licht wat daar gebeurd is. Hè. De, de schade van 500 jaar kolonisatie. De enorme werking van trauma op de mensen die in reservaten wonen. Met alcoholisme, met uh, agressie, geweld. Uh, enorm overgewicht ben er geweest. Je, je ziet het ook. Mm-hmm. Hè? Heel veel persoonlijkheidsafsplitsingen. Ook op het beeld heel voelbaar. Ook gewoon. Ja, ja, het is echt maar vreselijk wat die mensen hebben. Al, dat is allemaal generationeel trauma. Wat ze, transgenerationeel trauma. Wat, ze, uh, wat, ze, ja, wat, wat doorgegeven is. En wat zij allemaal verwerken. Um, maar je ziet wel dat daar heling ontstaat. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat wij die mensen zelf hun eigen heling laten doen. En dat we niet als blanke redders daar te veel gaan... Uh, nee, dat is, dat is een... Uh, uh, en dat, dat doen ze ook. Ik sta in contact met een aantal uh, grandmothers en grandfathers via via en soms direct. En als ik zie wat voor prachtig werk die doen, is fantastisch. Dus je ziet die Aboriginal Matrix zie je hele. Je ziet die de Romeinse Matrix zie je ertussen wegsmelten. En je ziet die, die nieuwe Matrix, die galactische, dat is meer galactische Matrix, hè? Aboriginal Moeder Aarde, meer galactische Matrix. Die zie je groeien en je ziet steeds meer mensen daarin wakker worden. Dat is ook dat tekentje wat op het boek uh, staat. En um, ja, dat is ook nog wel een leuk verhaal op zich. Maar ik heb, ik heb een, een, je vroeg me, wil je een fragment meenemen? En ik heb een fragment meegenomen uit uh, More Than a Pipeline. Mm-hmm. Dat is een documentaire die ik heb gemaakt in uh, uh, 2018, geloof ik. Over de, uh, was toen die enorme uh, opstand van uh, natives, 12.000 natives in de grote tentenkamp tegen die oliepijplijn. Nou, jij hebt dat op That's the Spirit, zend je het uit, More Than a Pipeline, wat ik super gaaf vind. En um, dit fragment drukt voor mij uit waar het allemaal om gaat. Alles wat we doen. Gaan we kijken. She feeds us, she clothes us, and she gives us shelter every day. Unconditionally. She just gives, like a mother, giving. Here. Gaat over moeder aarde. Here, so how do we honor our mother if we don't have nothing to give back? And the best thing that we can do is to be of harmony with the earth and say, I love you, Mother. Here, the water is your veins, it's your blood. Let me do what I can to make sure you keep going. Because your life is our life. We're one. Het Sacred Fire Lake. Okay. Um, het laatste stuk, ja. Ja, dat is toch kippenvel. Niet normaal. Ontroerend. Mm. Tammy. Tammy Penglian. Waanzinnige vrouw. Ik heb haar ontmoet in dat kamp toen. En dit is waar het om gaat. 
dit is de essentie van alles waar we mee bezig zijn. En, en ik denk als we die... Um, als we dat weer gaan begrijpen... Weer terug naar de aarde. Weer terug naar... Uh, zoals we ooit begonnen zijn, zeg maar. Ja, dat we dan heel veel kunnen... Achter ons kunnen laten. Maar dit zijn wel belangrijke schakels. Dat werk wat we nu aan het doen zijn met z'n allen. Dat zijn wel belangrijke schakels om daar uh, te kunnen komen. Ja. Het vraagt veel bewustwording. Nou, zeker. En denk je ook niet, dan, dit, dit voel ik altijd ergens. Dat op het moment dat je je trauma's oplost, je weer in een... Ja, je zei het in het begin van het gesprek, gewoon mooi. Dat je zo bij je authentieke zelf uitkomt. En als je bij die authentieke zelf uitkomt, dat je niet anders kan dan... Mooie dingen maken, mooie dingen creëren, mooi leven leiden en daarmee ook anderen inspireren. Ja, want dat is de volgende fase. Op het moment dat je je, je karmische wonden hebt geheeld, eh, of in elk geval een belangrijk deel ervan, want helemaal, het is nooit af. En het hoeft ook niet, hè, laten we wel zijn, het hoeft niet af. Op het moment dat je een belangrijk deel van je karmische wonden hebt uh, uh, geheeld, dan, uh, ja, dan heb je ziel weer ruimte om met je te communiceren. En krijg je weer helder, wat is mijn zielsmissie? Krijg je weer contacten met je gidsen? Krijg je weer contacten met je oorspronkelijke blauwdruk, met je plan? En op het moment dat je die dan gaat leven, ja, dan, dan heb je het hele universum in je rug. En dat heb jij natuurlijk ook. Op het moment dat jij je zielsmissie bent gaan leven, moet je kijken wat, wat je neerzet. Moet je kijken wat er is ontstaan. Mm. Omdat je zoveel power in je rug hebt, zoveel kracht, want je doet waar je voor gekomen bent. Maar je moest wel eerst stukken door. Je begon in angst, vertelde je net heel mooi. Mm. Je begon in angst, je bent vervolgens heel veel stukken door geweest. Want het is niet alleen dat je um, gasten hebt die anders kijken, maar je bent zelf ook veranderd. Enorm. En het verhaal van de donaties, wat heel erg klopt. Maar je bent zelf door in jezelf innerlijk werk te gaan doen, ben je veranderd. En daar is je, je zo binnen, zo buiten. Dus de mensen die je aan tafel kregen, zijn ook veranderd. En je leeft in elk geval voor een heel groot deel, voor zover ik het kan zien... Uh, dat wat je, waar je voor gekomen bent. He, je, dit, dit is je soul, soul mission. En vervolgens heb je Isa ergens die heb je afgesproken. Nou, als jij dat gedaan hebt en ik dat, komen we samen, weet je wel. En ik probeer dat ook te doen. En ik denk dat dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dus je, 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 de heftigste ballast. He, we zeggen wel eens, gebruik je bagage als stuurraket voor de toekomst. Mm. Je heftig, heftigste ballast transformeren. Vervolgens daarmee ruimte geven voor je zielsmissie om zich te ontvouwen. En dan in vol vertrouwen vooruit en dat ook. Doen en toepassen en niet bang zijn om zichtbaar te zijn, om neergehaald te worden, om, eh, nou ja, goed, al die risico's die daar aan eh, zichtbaar worden zitten. Ja, maar gewoon te gaan in vol vertrouwen dat je geholpen en beschermd wordt. Ja, want dat is het wel, hè? Je authentieke, authentieke zelf zijn, er komen ook risico's bij kijken. Oh ja. Want je, ja. Loopt, je stoot altijd mensen tegen het serenbeen. Ja, en, en, ja, absoluut. En je bent kwetsbaarder omdat ja. je een groot deel van je beschermingsmechanisme hebt opgegeven. Dus je, het komt binnen. Kijk, en, en, um, ik had vanochtend nog een dame die, uh, die, die, die zei... Als mensen me echt willen pakken... Echt even stevig bij de, bij, de, bij de ballen willen grijpen... Dan noemen ze me geen Robert Bridgman, maar Robert Bruggeman. En dan denken ze dat ik niet weet dat ik zo heet. Maar Robert Bridgman is natuurlijk gewoon een, een, een auteursnaam. Het is een pseudoniem. Het is, helemaal, het is niet waar ik me mee identificeer, maar het is wel gaaf. Ik heb dat, we zijn daar in Vietnam mee begonnen... omdat ze daar Bruggeman gewoon zo lastig uit konden spreken. En dat heb ik gewoon gehouden. Weet je, iemand zei, hey, waarom noem je zelf geen Bridgman hier? Oh ja, dat kan ik wel doen. En dan met, met gewoon, gewoon een, 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 een um, uithangbord, zeg maar. 
En dat was, ja, Robert Jan. Jan zei ze ook, want ik ben geboren als Robert Jan. Robert Jan Bruggeman. Jammer dat je kwetsbaren zo gebruikt om uh, een verdienmodel uit te rollen of zo. Toen dacht ik, ah, lieve schat. Weet je wat je zegt? En weet je hoeveel dit een spiegel is van jouzelf? En van wat jij voelt en waar jij mee zit? En ik vind het verschrikkelijk dat je dat, je dat zegt en dat je het zo uh, um, bij mij neerlegt en op mij projecteert. Want um, ten eerste, dat is als mensen je willen, willen pakken, dan is het woord verdienmodel en commercieel. Die zul je ook wel krijgen, denk ja. ik. He, ja, dat is een verdienmodel. Ik, ik begrijp niet zo goed wat er mis is met een verdienmodel. Mm-hmm. Dat betekent gewoon dat je inkomen genereert. En volgens mij bestaat het hele economisch systeem uit verdienmodellen. Elke zzp'er heeft een verdienmodel. Um, als je een professioneel verdienmodel hebt, dan ben je al gauw commercieel. Maar, ja, wat, wat Roy Martina zegt altijd, nee, dat is een compliment. Als mensen je commercieel noemen, dat is een compliment. Dan moet je niet opletten. Dan doe je het goed, zegt hij dan. Dan doe je het goed. Maar laten we... Laten, um, dat krijg je op het moment dat je jezelf laat zien. Dat krijg je op het moment dat je uh, dingen in het veld zet. Je mening uit. Uh, de, zeker als je dat ook nog op een, als je kwaliteit wil neerzetten. En mensen op een kwalitatief hoogstaande manier wil helpen. Ja, dan hebben andere mensen daar om allerlei redenen een oordeel over. En um, dat is part of the game. Don't be free if I'm not free. Yeah. Zegt hij altijd. Oh ja, dat is een goeie. Die vind ik zo sterk. Die is, die is, me, altijd bij, sterk. Die is me altijd bijgebleven. Want het is klein, hè? Wow. Als, jij, bij je, als jij in je vriendenomgeving zit... die allemaal loondienst zijn... en jij stapt eruit omdat je denkt... ik ga niet meer mee in dit systeem... dan wordt er ook op jou geprojecteerd. Ja. Want jij, jij gaat de vrijheid tegemoet, weet je wel. Als jij ergens uitstapt waar je geen zin hebt... of als je moestuin gaat maken... of weet ik veel, iets doet waar iemand anders... zelf mee geconfronteerd wordt omdat het zelf niet lukt... dan wordt er geprojecteerd, vaak. Wow. Ja, absoluut. Wauw, die is echt heel mooi. Don't be free if I'm not free. Ja. Want, want het is ook zo... Als, je, als, je, als, je, als iemand zich naar voelt, eh, dan gaat hij alles doen om te zorgen dat jij je net zo voelt. En dat doen kinderen al. Als een kind zich op een bepaalde manier voelt, dan moet iedereen zich zo voelen. Of in elk geval iedereen weten dat het kind zich zo voelt. En dat hebben volwassenen niet anders. Dus als, als stel dat, dat ik iets zeg waardoor jij je niet gezien voelt, dan ga jij onbewust je best doen om te zorgen dat er een moment komt waarop ik me niet gezien voel. Mm. Um, heb je wel eens, als je, je hebt een gesprek met iemand en even hebt het gevoel dat hij een ego boven dat van jou plaatst. Dan ga je onbewust een moment terugzoeken waarop jij dat ook kunt doen. Want je wil altijd dat die ander voelt wat jij voelt, onbewust. En dat is met dit natuurlijk niet anders. Dus als jij inderdaad uh, vrij bent en iemand anders voelt zich daar gevangen door. Dan wil die dat jij je ook gevangen voelt. Want zo voelen zij zich ook. Maar dat, is niet, dat doen ze niet expres. Nee. nee. En, dat, daar, en daar heb je continu toe te verhouden. Ja, en, en ik denk ook het moment dat je het wel persoonlijk neemt, is het ook een mooie om eens bij jezelf te kijken van, hm, wat raakt het dan in mij? Wat raakt dat ik, het? Uh, er wat... zit een mond onder. Ja, precies. Ik weer. Wat ik zelf <laughs> ook, kan, weer. kan je weer opnieuw beginnen. Ja. Nou ja, en ik denk wel dat dat, dat belangrijk is wat je zegt. En dat, maar ook, hè, en, en dat wil ik nog wel gezegd hebben, dat ik het belangrijk vind dat we openstaan voor feedback en kritiek. Want ja, er zit veel projectie. Ja, er zit veel, ik voel me kut, dus jij moet je ook kut voelen. Uh, Mij lukt het niet, waarom lukt het jou wel? Uh, Dat, dat zit er absoluut allemaal in. Maar er is ook nog zoiets als dat je, zeg maar, door je omgeving, het is een afspiegeling van jezelf, het is jij die tegen jezelf praat, uh, gecorrigeerd wordt als je te ver uit de band springt. Als je te ver naar links, te ver naar rechts, te veel voor mij, te weinig voor. Weet je, en dat dat probeer ik, daarom ga ik, ik ga ook altijd met mensen in gesprek. 
En soms reageer ik wat botter dan op andere momenten. Maar in principe op, ook op sociale media. Ik ga altijd met mensen in gesprek. En dan, wil ik, dan probeer ik uit te vinden wat... Uh, en, en, en daar heb je niet altijd tijd voor. Maar probeer vaak wel uit te vinden waarom is deze kritiek. Is het projectie? Of is, is het iets waar ik iets mee te doen heb? Um, ik denk wel dat we dat moeten blijven doen. Je moet niet van alles wat mensen van je... Er is ook nog zoiets als terugkoppeling, nou, maar, ruggespraak. Nee, maar natuurlijk, werk. want anders ga je net alleen maar van je afhouden. Nee, precies, tuurlijk. Ja. Maar wat ik probeer te doen, wat me ook niet altijd lukt, is dus gewoon als er kritiek is of als er iets komt, eerst bij mezelf echt gaan inchecken van ja. oké, okay, wat doet het? Ja. En ik heb een tijdje echt wel met dat, de hele kritiek over dat geld, heb ik echt wel een tijdje ook wel, ik kon, me echt wel, um, ik kon het echt wel onrecht weer, weet je wel. Dat ik van, ja, maar hoe, hoe, zo, hoe is dit het punt? Ja. Weet je wel? Maar dan toch ja. probeer ik hem wel, voordat ik naar buiten toe treed, um, zelf wel in te checken wat het doet. Ja, en als je dat niet doet, dan, dan zien mensen dat. En hè, op het moment dat je de verdediging in gaat, dan zien mensen ook dat je niet je innerlijk werk hebt gedaan. En dan krijg je daar weer tegengas op. Dus ik denk dat het alleen maar heel mooi is. En dat je ook... Maar dat is ook je voorbeeldrol, denk ik dan. Hè? Mm. Je hebt het ook te doen. Nou, zeker. Te laten zien dat je... Dat je uh, practice what you preach. Nou, dat is de tragiek bijna. Dan veroorloof je het bijna niet meer dat je uit de bocht kan vliegen, weet je wel. Nou ja. Maar daar moet je ook maar zachtheid voor blijven voelen, toch? Precies. Ook omarmen. Ja, en soms ook gewoon eens lekker uit de bocht vliegen. Zo en risico it. nemen. Why not? Zo is het, man. Thanks, Roze. Dank je wel. Um, wij gaan nog een uh, rondje kijkersvragen doen hierna. Oh ja. Maar uh, voor nu uh, is het een mooie afwandeling, denk ik toch? Ik vind het helemaal super. Ja? Ja. Oké, okay, geweldig. Dankjewel. Thanks. Lieve vrienden op YouTube en andere platforms. Uh, wij gaan nog door met de kijkersvragen. Zometeen die kun je op Dead Spirit kijken. Maar voor nu wil ik jullie erg bedanken voor het kijken. En jullie doen me natuurlijk groot plezier als jullie de podcast delen. En op www.trumershop.com kun je financiële bijdragen doen. Daarmee helpen jullie mij en de crew en iedereen enorm. Dank jullie wel en tot snel weer. Ciao.